تعارف کتاب چشمہ مسیحی یہ کتاب مارچ انیس سو چھ کی تصنیف ہے حضور علیہ صلاۃ وسلام نے بانس بریلی کے ایک مسلمان کی ترغیب پر عیسائیوں کی مشہور کتاب ینبی الاسلام کا جواب تحریر فرمایا ہے ینبی الاسلام کے مصنف نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کریم میں کوئی نئی تعلیم نہیں بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوز باللہ گزشتہ انبیاء کی کتب مقدسہ سے سرکہ کر کے قرآن شریف کو مرتب کیا ہے حضور علیہ السلام نے جواباً اس میں یہودی علماء کے حوالوں سے یہ ثابت فرمایا ہے کہ انجیل لفظن بلفظن تالمود سے نقل ہے ایک ہندو نے یہ ثابت کیا ہے کہ انجیل بدھ کی تعلیم کا سرکہ ہے اور خود یورپ کے عیسائی محققین نے لکھا ہے کہ انجیل کی بہت سی عبارتیں اور تمثیلیں یوز یاسف کے صحیفہ سے ملتی ہیں تو کیا اب مسیح کی تعلیمات کو بھی مسروقہ ہی قرار دے دیا جائے حضور علیہ السلام نے لکھا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا اگر کوئی حصہ قدیم نوشتوں سے ملتا ہے تو یہ وہی الہی میں توارد ہے ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو محض امی تھے اور عربی بھی نہیں پڑھ سکتے تھے چے جائے کہ یونانی یا عبرانی قرآن کریم ایک زندہ معاوضہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس میں جو گزشتہ خبریں اور قصے ہیں وہ بھی اپنے اندر پیشگوئیوں کا رنگ رکھتے ہیں اور پھر اس کی فصاحت و بلاغت بھی ایسا معاوضہ ہے کہ آج تک کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکا اس کے بعد حضور علیہ السلام نے موجودہ عیسائیت کے عقائد تسلیس الوہیت مسیح اور کفارہ وغیرہ کا رد پیش کیا ہے اور اسلام اور عیسائیت کی تعلیمات دربارہ اف و انتقام کا موازنہ پیش فرمایا ہے چشمہ مسیحی کے خاتمے کے طور پر ایک رسالہ نجات حقیقی کے نام سے شامل ہے جس میں حضور علیہ السلام نے یہ ثابت فرمایا ہے کہ عیسائیوں کے نزدیک نجات کے معنی یہ ہیں کہ انسان گناہ کے مواخذے سے رہائی پا جائے یہ محدود اور منفی معنی ہیں دراصل نجات اس دائمی خوشحالی کے حصول کا نام ہے جو خدا تعالیٰ کی محبت اور معرفت اور تعلق سے حاصل ہوتی ہے معرفت کی بنیاد اس امر پر ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات کا صحیح علم ہو عیسائیت کے عقائد تسلیس اور الوہیت مسیح معرفت حقیقی کے خلاف ہیں حضور علیہ السلام نے ثابت فرمایا ہے کہ عیسائیت کے موجودہ عقائد کا خدا کے نبی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں یہ سب پولوس کی ذہنی تخلیق ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب چشمہ مسیحی ٹائٹل بار اول الحمد للہ کہ یہ رسالہ ایک عیسائی کی کتاب جنابی الاسلام کے جواب میں تعلیف ہو کر اس کا نام مندرجہ ذیل رکھا گیا یعنی چشمہ مسیحی اور یہ مطبہ میگزین کا دیان میں باہتمام چودھری الداد صاحب نو مارچ انیس سو چھ کو تباہ ہو کر شائع ہوا تعداد جلد ایک ہزار بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول کریم اشتہار واجب الاظہار از طرف این خاکسار دربارہ پیش گوئی زلزلہ 
دوستو جاگو کہ اب پھر زلزلہ آنے کو ہے پھر خدا قدرت کو اپنی جل دکھلانے کو ہے وہ جو ماہ فروری میں تم نے دیکھا زلزلہ تم یقین سمجھو کہ وہ ایک زجر سمجھانے کو ہے آگ کے پانی سے یارو کچھ کرو اس کا علاج آسماں اے غافلوں اب آگ برسانے کو ہے کیوں نہ آویں زلزلے تقوی کی رہ گم ہو گئی ایک مسلمہ بھی مسلمہ صرف کہلانے کو ہے کس نے مانا مجھ کو ڈر کر کس نے چھوڑا بغضوں کی زندگی اپنی تو ان سے گالیاں کھانے کو ہے کافر و دجال اور فاسق ہمیں سب کہتے ہیں کون ایمان صدق اور اخلاص سے لانے کو ہے جس کو دیکھو بدگمانی میں ہے حد سے بڑھ گیا گھر کوئی پوچھے تو سو سو عیب بتلانے کو ہے چھوڑتے ہیں دین کو اور دنیا سے کرتے ہیں پیار سو کریں وازو نصیحت کون پشتانے کو ہے ہاتھ سے جاتا ہے دل دین کی مصیبت دیکھ کر پر خدا کا ہاتھ اب اس دل کے ٹھہرانے کو ہے اس لیے اب غیرت اس کی کچھ تمہیں دکھلائے گی ہر طرف یہ آفتے جہاں ہاتھ پھیلانے کو ہے موت کی راہ سے ملے گی اب تو دین کو کچھ مدد ورنہ دین اے دوستو ایک روز مر جانے کو ہے یا تو ایک عالم تھا قربا اس پہ یا آئے یہ دن ایک عبد العبد بھی اس دین کو جھٹلانے کو ہے المشتہر میرزا غلام آمد قادیانی مسیح معود نو مارچ انیس سو چھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول کریم چشمہ مسیحی حاشیہ اس نام کے یہ معنی نہیں ہیں کہ مسیح کا یہ چشمہ ہے کیونکہ مسیح کی تعلیم جو دنیا سے گم ہو گئی جو معودہ عقائد نہیں سکھلاتی تھی بلکہ یہ مسیحی لوگوں کی خود ایجاد تعلیم ہے اس لیے اس کا نام چشمہ مسیحی رکھا گیا آشیہ ختم وہ کتاب جس کا میں نے عنوان میں چشمہ مسیحی نام رکھا ہے در حقیقت وہ یہی کتاب ہے جس کو ہم زیل میں لکھیں گے ہمیں کچھ ضرور نہ تھا کہ حضرات پادری صاحبوں کے عقائد کی نسبت کچھ تحریر کرتے کیونکہ ان دنوں میں ان کے اکابر یورپ اور امریکہ کے محققوں نے وہ کام خود اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا اور وہ لوگ اس خدمت کو بہت خوبی سے ادا کر رہے ہیں کہ عیسائی مذہب کیا چیز ہے اور اس کی اصلیت کیا ہے مگر ان دنوں میں ایک ناواقف مسلمان کا باس بریلی سے مجھ کو خط پہنچا ہے اور وہ اپنے خط میں کتاب یا نبی الاسلام کی نسبت جو ایک عیسائی کی کتاب ہے ایک خوفناک ذرر کا اظہار کرتے ہیں افسوس کہ اکثر مسلمان اپنی غفلت کی وجہ سے ہماری کتابوں کو نہیں دیکھتے 
اور وہ برکات جو خدا تعالیٰ نے ہم پر نازل کیے یہ لوگ بالکل اس سے بے خبر ہیں اور نادان مولویوں نے ہمیں کافر کافر کہنے سے ہمیں اور عام مسلمانوں میں ایک دیوار کھینچ دی ہے ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ اب وہ زمانہ جاتا رہا کہ جس میں عیسائیت کے مکر و فریب کچھ کام کرتے تھے اور اب چھٹا ہزار آدم کی پیدائش سے آخر پر ہے جس میں خدا کے سلسلے کو فتح ہوگی اور روشنی اور تاریکی میں یہ آخری جنگ ہے حاشیہ اس جنگ کے لفظ سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ تلوار یا بندوق سے یہ جنگ ہوگا وجہ یہ کہ اب اس قسم کے جہاد خدا تعالیٰ نے منع کر دیے ہیں کیونکہ ضرور تھا کہ مسیح ماؤت کے وقت میں اس قسم کے جہاد منع کر دیے جاتے جیسا کہ قرآن شریف نے پہلے سے یہ خبر دی ہے اور صحیح بخاری میں بھی مسیح ماؤت کی نسبت یہ حدیث ہے کہ یزا الحرب آشیہ ختم جس میں روشنی مظفر اور منصور ہو جائے گی اور تاریکی کا خاتمہ ہے اور کچھ ضرور نہ تھا کہ پادری صاحبوں کے ان بوسیدہ خیالات پر کچھ لکھا جاتا لیکن ایک شخص کے اسرار سے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے یہ مختصر رسالہ لکھنا پڑا خدا تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور لوگوں کی ہدایت کا موجب کرے آمین اور یاد رہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں اور ان کو خدا تعالیٰ کا نبی سمجھتے ہیں حاشیہ ہمارے قلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو کچھ خلاف شان ان کے نکلا ہے وہ الزامی جواب کے رنگ میں ہے اور وہ دراصل یہودیوں کے الفاظ ہم نے نقل کیے ہیں افسوس اگر حضرات پادری صاحبان تہذیب اور خدا ترسی سے کام لیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہ دیں تو دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے بھی ان سے بیس اس سے زیادہ ادب کا خیال رہے حاشیہ ختم اور ہم ان یہودیوں کے ان اعتراضات کے مخالف ہیں جو آج کل شائع ہوئے ہیں مگر ہمیں یہ دکھلانا منظور ہے کہ جس طرح یہود محض تعصب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی انجیل پر حملے کرتے ہیں اسی رنگ کے حملے عیسائی قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں عیسائیوں کو مناسب نہ تھا کہ اس بد طریق میں یہودیوں کی پیروی کرتے لیکن یہ قاعدہ ہے کہ جب انسان سچائی اور انصاف کے رو سے کسی مذہب پر حملہ نہیں کر سکتا تو بتیرے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ناحق کی تہمتوں کے ذریعے سے حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں سو اسی قسم کے صاحب یا نبی الاسلام کے حملے ہیں دنیا کی محبت سے یہ خراب عادتیں پیدا ہوتی ہیں ورنہ اس زمانے میں آسمانی دین اور آسمانی مذہب صرف اسلام ہی ہے جس کی برکات تازہ بتازہ موجود ہیں اور یہ اسلام کے پاک چشمے کی ہی برکت ہے کہ وہ زندہ خدا تعالیٰ تک پہنچاتا ہے ورنہ وہ مصنوعی خدا جو سری نگر محلہ خانیار کشمیر میں مدفون ہے وہ کسی کی دستگیری نہیں کر سکتا اب ہم بریلی کے صاحب راکم کی طرف متوجہ ہو کر اپنے مختصر رسالے کو تحریر کرتے ہیں واللہ المفے کو راکم مرزا غلام احمد مسیح ماؤد قادیانی 
یکم مارچ انیس سو چھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول کریم و نبی العظیم السلام علیکم بعد حاضہ واضح ہو کہ میں نے آپ کا خط بڑے افسوس سے پڑھا جس کو آپ نے ایک عیسائی کی کتاب یا نبی الاسلام نام کے پڑھنے کے بعد لکھا مجھے تعجب ہے کہ وہ قوم جن کا خدا مردہ جن کا مذہب مردہ جن کی کتاب مردہ اور جو روحانی آگ کے نہ ہونے سے خود مردے ہیں ان کی دروغ اور پور افترا باتوں سے اسلام کی نسبت آپ تردد میں پڑ گئے انا للہ و انا الہ راجی ہوں آپ کو یاد رہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف خدا کی کتابوں کی تحریف نہیں کی بلکہ اپنے مذہب کو ترقی دینے کے لیے افطرا اور مفتریانہ تحریروں میں ہر ایک قوم سے سبقت لے گئے چونکہ ان لوگوں کے پاس وہ نور نہیں جو سچائی کی تائید میں آسمان سے اترتا اور سچے مذہب کو اپنی متواتر شہادتوں سے دنیا میں ایک سریح امتیاز بخشتا ہے اس لیے یہ لوگ ان باتوں کے لیے مجبور ہوئے کہ لوگوں کو ایک زندہ مذہب یعنی اسلام سے بیزار کرنے کے لیے طرح طرح کے افتراؤں اور مکروں اور فریبوں اور دھوکہ دہی اور محض جالی اور بناوٹی باتوں سے کام لیا جاوے اے عزیز یہ لوگ سیاہ دل لوگ ہیں جن کو خدا کا خوف نہیں اور جن کے منصوبے دن رات اسی کوشش میں ہیں کہ کسی طرح لوگ تاریکی سے پیار کریں اور روشنی کو چھوڑ دیں میں سخت تعجب میں ہوں کہ آپ ایسے شخص کی تحریروں سے کیوں متاثر ہوئے یہ لوگ ان ساحروں سے بڑھ کر ہیں جنہوں نے موسا نبی کے سامنے رسیوں کے سام بنا کر دکھا دیے تھے مگر چونکہ موسا خدا کا نبی تھا اس لیے اس کا اسا ان تمام سانپوں کو نگل گیا اسی طرح قرآن شریف خدا تعالی کا اسا ہے وہ دن بدن رسیوں کے سانپوں کو نگلتا جاتا ہے اور وہ دن آتا ہے بلکہ نزدیک ہے کہ ان رسیوں کے سانپوں کا نام و نشان نہیں رہے گا صاحب یا نبی الاسلام نے اگر یہ کوشش کی ہے کہ قرآن شریف فلاں فلاں قصوں یا کتابوں سے بنایا گیا ہے یہ کوشش اس کی اس کوشش کے ہزارم حصے پر بھی نہیں جو ایک فاضل یہودی نے انجیل کی اصلیت دریافت کرنے کے لیے کی ہے اس فاضل نے اپنے خیال میں اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ انجیل کی اخلاقی تعلیم یہودیوں کی کتاب تالمود اور بعض اور چند بنی اسرائیل کی کتابوں سے لی گئی ہے اور یہ چوری اس قدر سریح طور پر عمل میں آئی ہے کہ عبارتوں کی عبارتیں بائیں نہیں نقل کر دی گئی ہیں اور اس فاضل نے دکھلا دیا ہے کہ در حقیقت انجیل مجموعہ مال مسروقہ ہے در حقیقت اس نے حد کر دی اور خاص کر پہاڑی تعلیم کو جس پر عیسائیوں کو بہت کچھ ناز ہے تالمود سے اخذ کرنا لفظ بلفظ ثابت کر دیا ہے اور دکھلا دیا ہے کہ یہ تالمود کی عبارتیں اور فکریں ہیں اور ایسا ہی دوسری کتابوں سے وہ مسروقہ عبارتیں نقل کر کے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے چنانچہ خود یورپ کے محقق بھی اس طرف دلچسپی سے متوجہ ہو گئے ہیں 
और इन दिनों में मैंने एक हिंदू का रिसाला देखा है जिसने ये कोशिश की है कि इंजील बुद्ध की तालीम का सरका है और बुद्ध की अखलाकी तालीम को पेश करके इसका सबूत देना चाहा है और अजीब तर ये कि बुद्ध लोगों में वही किस्सा शैतान का मशहूर है जो उसको आजमाने के लिए कई जगह लिए फिरा बस हर एक को ये ख्याल दिल में लाने का हक है कि थोड़े से तगैर से वही किस्सा इंजील में भी बतौर सरका दाखिल कर दिया गया है ये बात भी साबित शुदा है कि जरूर हजरत ईसा हिंदुस्तान में आए थे और हजरत ईसा की कबर श्रीनगर कश्मीर में मौजूद है जिसको हमने दलाइल से साबित किया है इस सूरत में ऐसे मोतरजीन को और भी हक पैदा होता है कि वो ऐसा ख्याल करें कि अनाजील मौजूदा दरअसल बुद्ध मजहब का एक खाका है ये शहादतें इस कदर गुजर चुकी हैं कि अब मखफी नहीं हो सकती एक और अमर ताजुब अंगेज है कि यूस आसफ की कदीम किताब जिसकी नस्बत अक्सर महक्के अंग्रेजों के भी ये ख्याल हैं कि वह हजरत ईसा की पैदाइश से भी पहले शाये हो चुकी है जिसके तर्जुमे तमाम ममालिक यूरोप में हो चुके हैं इंजील को उसके अक्सर मकाम से ऐसा तवारुद है कि बहुत सी इबारतें बाहम मिलती हैं और जो इंजीलों में बाज मिसालें मौजूद हैं वही मिसालें उन्हीं अल्फाज के साथ इस किताब में भी मौजूद हैं अगर एक शख्स ऐसा जाहिल हो कि गोया अंधा हो वो भी इस किताब को देखकर यकीन करेगा कि इंजील इसमें से चुराई गई है बाज लोगों की ये राय है कि ये किताब गौतम बुद्ध की है और अव्वल संस्कृत में थी और फिर दूसरी जुबानों में तर्जुमे हुए चुनाचे बाज मुहक्के अंग्रेज भी इस बात के कायल हैं मगर इस बात के मानने से इंजील का कुछ बाकी नहीं रहता और नाउजुबिल्ला हजरत ईसा अपनी तमाम तालीम में चोर साबित होते हैं किताब मौजूद है जो चाहे देख ले मगर हमारी राय तो ये है कि खुद हजरत ईसा की ये इंजील है जो हिंदुस्तान के सफर में लिखी गई और हमने बहुत से दलाइल से इस बात को साबित भी कर दिया है कि ये दर हकीकत हजरत ईसा की इंजील है और दूसरी इंजीलों से ज्यादा पाको साफ है मगर वो बाज मुहक्के अंग्रेज जो इस किताब को बुद्ध की किताब ठहराते हैं वो अपने पाओ पर आप तबर मारते हैं और हजरत ईसा को सारे करार देते हैं अब ये भी याद रहे कि पादरियों की मजहबी किताबों का जखीरा एक ऐसा रद्दी जखीरा है जो नहायत काबिल शर्म है वो लोग सिर्फ अपनी ही अटकल से बास किताबों को आसमानी ठहराते हैं और बास को जाली करार देते हैं चुनाचे उनके नजदीक ये चार इंजीलें असली हैं और बाकी जो छप्पन के करीब हैं जाली हैं मगर महज गुमान और शक के रू से न किसी मुस्तकम दलील पर इस ख्याल की बिना है क्योंकि मुरविजा अंजीलों और दूसरी अंजीलों में बहुत तनाकुज हैं इसलिए अपने घर में ही ये फैसला कर लिया है और महकिन की यही राय है कि कुछ नहीं कह सकते कि ये इंजीलें जाली हैं या वो जाली हैं इसीलिए शाह 
ایڈورڈ کیسر کے تخت نشینی کی تقریب پر لنڈن کے پادریوں نے وہ تمام کتابیں جن کو یہ لوگ جالی تصور کرتے ہیں ان چار انجیلوں کے ساتھ ایک ہی جل میں مجلت کر کے مبارکبادی کے طور پر بطور نظر پیش کی تھی اور اس مجموعے کی ایک جلد ہمارے پاس بھی ہے پس غور کا مقام ہے کہ اگر در حقیقت وہ کتابیں گندی اور جالی اور ناپاک ہوتی تو پھر پاک اور ناپاک دونوں کو ایک جلد میں مجلت کرنا کس قدر گناہ کی بات تھی بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ دلی اطمینان سے نہ کسی کتاب کو جالی کہہ سکتے ہیں نہ اصلی ٹھہرا سکتے ہیں اپنی اپنی رائے ہیں اور سخت تعصب کی وجہ سے وہ انجیلیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں ان کو یہ لوگ جالی قرار دیتے ہیں چنانچہ برنباس کی انجیل جس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پیش گوئی ہے وہ اسی وجہ سے جالی قرار دی گئی ہے کہ اس میں کھلے کھلے طور پر ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی موجود ہے چنانچہ سیل صاحب نے اپنی تفسیر میں اس قصے کو بھی لکھا ہے کہ ایک عیسائی راہب اسی انجیل کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا تھا غرض یہ بات خوب یاد رکھنی چاہیے کہ یہ لوگ جس کتاب کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ جالی ہے یا جھوٹا قصہ ہے ایسی باتیں صرف دو خیال سے ہوتی ہیں ایک یہ کہ وہ قصہ یا وہ کتاب اناجیل مروجہ کے مخالف ہوتی ہے دوسرے یہ کہ وہ قصہ یا وہ کتاب قرآن شریف سے کسی قدر مطابق ہوتی ہے اور بعض شریر اور سیاہ دل انسان ایسی کوشش کرتے ہیں کہ اول اصول مسلمہ کے طور پر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جالی کتابیں ہیں حاشیہ عیسائی مذہب میں دین کی حمایت کے لیے ہر ایک قسم کا افطرا کرنا اور جھوٹ جائز بلکہ موجب ثواب ہے دیکھو پولوس کا کال حاشیہ ختم اور پھر کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں ان کا قصہ درج ہے اور اس طرح پر نادان لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اس زمانے کے نوشتوں کا جالی یا اصلی ثابت کرنا بجس خدا کی وہی کے اور کسی کا کام نہ تھا بس خدا کی وہی کا جس کسی قصے سے توارد ہوا وہ سچا ہے وہ بعض نادان انسان اس کو جھوٹا قصہ قرار دیتے ہیں اور جس واقعے کی خدا کی وہی نے تقزیب کی وہ جھوٹا ہے اگرچہ بعض انسان اس کو سچا قرار دیتے ہوں اور قرآن شریف کی نسبت یہ گمان کرنا کہ ان مشہور قصوں یا افسانوں یا کتبوں یا اناجیل سے بنایا گیا ہے نہایت قابل شرم جہالت ہے کیا یہ ممکن نہیں کہ خدا کی کتاب کا کسی گزشتہ مضمون سے توارد ہو جائے چنانچہ ہندوؤں کے وید جو اس زمانے میں مخفی تھے ان کی کئی سچائیاں قرآن شریف میں پائی جاتی ہیں بس کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وید بھی پڑھا تھا اناجیل کا ذخیرہ جو چھاپا خانے کے ذریعے سے اب ملا ہے عرب میں کوئی ان کو جانتا بھی نہ تھا اور عرب کے لوگ محض امی تھے اور اگر 
اس ملک میں شاز و نادر کے طور پر کوئی عیسائی بھی تھا وہ بھی اپنے مذہب کی کوئی وسیع واقفیت نہیں رکھتا تھا حاشیہ پادری فنڈل صاحب نے اپنی کتاب میزان الحق میں اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ عرب کے عیسائی بھی واشیوں کی طرح تھے اور بے خبر تھے حاشیہ ختم تو پھر یہ الزام کہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکہ کے طور پر ان کتابوں سے وہ مضمون لیے تھے ایک لانتی خیال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محض امی تھے آپ عربی بھی نہیں پڑھ سکتے تھے چے جائے کہ یونانی یا عبرانی یہ بارے ثبوت ہمارے مخالفوں کے ذمہ ہے کہ اس زمانے کی کوئی پرانی کتاب پیش کریں جس سے مطالب اخذ کیے گئے اگر فرض محال کے طور پر قرآن شریف میں سرکہ کے ذریعے سے کوئی مضمون ہوتا تو عرب کے عیسائی لوگ جو اسلام کے سخت دشمن تھے فل فور شور مچاتے کہ ہم سے سن کر ایسا مضمون لکھا ہے یاد رہے کہ دنیا میں صرف قرآن شریف ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کی طرف سے موزہ ہونے کا دعویٰ پیش ہوا حاشیہ قرآن شریف نے تو اپنی نسبت موجزہ اور بے مثل ہونے کا دعویٰ کر کے اپنی بریت اس طرح ثابت کر دی کہ بلند آواز سے کہہ دیا کہ اگر کوئی اس کو انسانی کلام سمجھتا ہے تو وہ جواب دے لیکن تمام مخالف خاموش رہے مگر انجیل کو تو اسی زمانے میں یہودیوں نے مسروقہ قرار دیا تھا اور نہ انجیل نے دعویٰ کیا کہ انسان ایسی انجیل بنانے پر قادر نہیں پس مسروقہ ہونے کے شکوک انجیل پر عائد ہو سکتے ہیں نہ قرآن شریف پر کیونکہ قرآن کا تو دعویٰ ہے کہ انسان ایسا قرآن بنانے پر قادر نہیں اور تمام مخالفین نے چپ رہ کر اس دعویٰ کا سچا ہونا ثابت کر دیا حاشیہ ختم اور بڑے زور سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس کی خبریں اور اس کے قصے سب غیب گوئی ہیں اور آئندہ کی خبریں بھی قیامت تک اس میں درج ہیں اور وہ اپنی فصاحت و بلاغت کے روز سے بھی موجزہ ہے پس عیسائیوں کے لیے اس وقت یہ بات نہایت سہل تھی کہ وہ بعض قصے نکال کر پیش کرتے کہ ان کتابوں سے قرآن شریف نے چوری کی ہے اس صورت میں اسلام کا تمام کاروبار سرد ہو جاتا مگر اب تو بعد از مرگ واویلا ہے عقل ہرگز ہرگز قبول نہیں کر سکتی کہ اگر عرب کے عیسائیوں کے پاس در حقیقت ایسی کتابیں موجود تھیں جن کی نسبت گمان ہو سکتا تھا کہ ان کتابوں سے قرآن شریف نے قصے لیے ہیں خواہ وہ کتابیں اصلی تھیں یا فرضی تھیں تو عیسائی اس پردہ دری سے چپ رہتے بس بلا شبہ قرآن شریف کا سارا مضمون وہی الہی سے ہے اور وہ وہی ایسا عظیم الشان موجزہ تھا کہ اس کی نظیر کوئی شخص پیش نہ کر سکا اور سوچنے کا مقام ہے کہ جو شخص دوسری کتابوں کا چور ہو اور خود مضمون بناوے اور جانتا ہو کہ فلاں فلاں کتاب سے میں نے یہ مضمون لیا ہے اور غیب کی باتیں نہیں ہیں اس کو کب جرت اور حوصلہ ہو سکتا ہے کہ تمام جہان کو مقابلہ کے لیے بلاوے اور پھر کوئی بھی مقابلہ نہ کرے 
اور کوئی اس کی پردہ دری پر قادر نہ ہو اصل بات یہ ہے کہ عیسائی قرآن شریف پر بہت ہی ناراض ہیں اور ناراض ہونے کی وجہ یہی ہے کہ قرآن شریف نے تمام پروبال عیسائی مذہب کے توڑ دیے ہیں ایک انسان کا خدا بننا باطل کر کے دکھلا دیا چلیوی عقیدے کو پاش پاش کر دیا اور انجیل کی وہ تعلیم جس پر عیسائیوں کو ناس تھا نہایت درجہ ناقص اور نکمہ ہونا اس کا بپائے ثبوت پہنچا دیا تو پھر عیسائیوں کا جوش ضرور نفسانیت کی وجہ سے ہونا چاہیے تھا بس جو کچھ وہ افطرا کریں تھوڑا ہے جو شخص مسلمان ہو کر پھر عیسائی بننا چاہے اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے کوئی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر اور بالغ ہو کر پھر یہ چاہے کہ ماں کے پیٹ میں داخل ہو جائے اور وہی نطفہ بن جائے جو پہلے تھا مجھے تعجب ہے کہ عیسائیوں کو کس بات پر ناز ہے اگر ان کا خدا ہے تو وہ وہی ہے جو مدت ہوئی کہ مر گیا اور سری نگر محلہ خانیار کشمیر میں اس کی قبر ہے اور اگر اس کے معجزات ہیں تو وہ دوسرے نبیوں سے بڑھ کر نہیں ہیں بلکہ الیاس نبی کے معجزات اس سے بہت زیادہ ہیں اور بموجب بیان یہودیوں کے اس سے کوئی معجزہ نہیں ہوا محض فریب اور مکر تھا ہاشیا یہودیوں کے اس بیان کی خود حضرت مسیح کے قول میں تائید پائی جاتی ہے کیونکہ حضرت مسیح انجیل میں فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے حرام کار مجھ سے نشان مانگتے ہیں ان کو کوئی نشان نہیں دکھلایا جائے گا بس ظاہر ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی معجزہ یہودیوں کو دکھلایا ہوتا تو ضرور وہ یہودیوں کی اس درخواست کے وقت ان معجزات کا حوالہ دیتے ہاشیا ختم اور پیشگوئیوں کا یہ حال ہے جو اکثر جھوٹی نکلی ہیں کیا بارہ ہواریوں کو وعدے کے موافق بارہ تخت بہشت میں نصیب ہو گئے کوئی پادری صاحب تو جواب دیں کیا دنیا کی بادشاہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی اس پیشگوئی کے موافق مل گئی جس کے لیے ہتھیار بھی خریدے گئے تھے کوئی تو بولے اور کیا اسی زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام اپنے دعوے کے موافق آسمان سے اتر آئے میں کہتا ہوں اترنا کیا ان کو تو آسمان پر جانا ہی نصیب نہیں ہوا یہی رائے یورپ کے محقق علماء کی بھی ہے بلکہ وہ سلیب پر سے نیم مردہ ہو کر بچ گئے اور پھر پوشیدہ طور پر بھاگ کر ہندوستان کی راہ سے کشمیر میں پہنچے اور وہیں فوت ہوئے ہاشیا جو لوگ مسلمان کہلا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں جس میں انصری آسمان پر پہنچاتے ہیں وہ قرآن شریف کے برخلاف ایک لغو بات منہ پر لاتے ہیں قرآن شریف تو آیت فلما توفنی المائدہ ایک سو اٹھارہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ظاہر کرتا ہے اور آیت کل سبحان ربی ہلکن تو اللہ بشر رسولا پنی اسرائیل چورانوے میں انسان کا ماں جس میں انصری آسمان پر جانا ممتنے قرار دیتا ہے پھر یہ کیسی جہالت ہے کہ کلام الہی کے مخالف عقیدہ رکھتے ہیں 
توفی کے یہ معنی کرنا کہ ماہ جس میں انصری آسمان پر اٹھائے جانا اس سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں ہوگی اول تو کسی کتاب لغت میں توفی کے یہ معنی نہیں لکھے کہ ماہ جس میں انصری آسمان پر اٹھایا جانا پھر ما سوائے اس کے جبکہ آیت فلم قیامت کے متعلق ہے یعنی قیامت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کو یہ جواب دیں گے تو اس سے لازم آتا ہے کہ قیامت تو آ جائے گی مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں مریں گے اور مرنے سے پہلے ہی ما جس میں انصری خدا کے سامنے پیش ہو جائیں گے قرآن شریف کی یہ تحریف کرنا یہودیوں سے بڑھ کر قدم ہے آشیہ ختم پھر تعلیم کا یہ حال ہے کہ قطع نظر اس سے کہ اس پر چوری کا الزام لگایا گیا ہے انسانی کوا کی تمام شاخوں میں سے صرف ایک شاخ ہل اور درگزر پر انجیل کی تعلیم زور دیتی ہے اور باقی شاخوں کا خون کیا ہے حالانکہ ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ جو کچھ انسان کو قدرت قادر نے عطا کیا ہے کوئی چیز اس میں سے بیکار نہیں ہے اور ہر ایک انسانی قوت اپنی اپنی جگہ پر این مسلحت سے پیدا کی گئی ہے اور جیسے کسی وقت اور کسی محل پر ہل اور درگزر عمدہ اخلاق میں سے سمجھے جاتے ہیں ایسا ہی کسی وقت غیرت اور انتقام اور مجرم کو سزا دینا اخلاق فاضلہ میں سے شمار کیا جاتا ہے نہ ہمیشہ درگزر اور افف کرین مسلحت ہے اور نہ ہمیشہ سزا اور انتقام مسلحت کے مطابق ہے یہی قرآن تعلیم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جزا سیاتن سیاتم مسلحا فمن افا و اسلحا فجرح اللہ سورہ شورا آیت اکتالیس یعنی بدی کی سزا اسی قدر بدی ہے جس قدر بدی کی گئی مگر جو کوئی افف کرے اور اس افف میں کوئی اصلاح مقصود ہو تو اس کا اجر خدا کے پاس ہے حاشیہ قرآن شریف نے بے فائدہ افف اور درگزر کو جائز نہیں رکھا کیونکہ اس سے انسانی اخلاق بگڑتے ہیں اور شیرازہ نظام درم برہم ہو جاتا ہے بلکہ اس افف کی اجازت دی ہے جس سے کوئی اصلاح ہو سکے حاشیہ ختم یہ تو قرآن شریف کی تعلیم ہے مگر انجیل میں بغیر کسی شرط کے ہر ایک جگہ افف اور درگزر کی ترغیب دی گئی ہے اور انسانی دوسرے مسالے کو جن پر تمام سلسلہ تمدن کا چل رہا ہے پامال کر دیا ہے اور انسانی کوا کے درخت کی تمام شاخوں میں سے صرف ایک شاخ کے بڑھنے پر زور دیا ہے اور باقی شاخوں کی رعایت قط ترک کر دی گئی ہے پھر تعجب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اخلاقی تعلیم پر عمل نہیں کیا انجیر کے درخت کو بغیر پھل کے دیکھ کر اس پر بد دعا کی اور دوسروں کو دعا کرنا سکھلایا اور دوسروں کو یہ بھی حکم دیا کہ تم 
کسی کو احمق مت کہو مگر خود اس قدر بد زبانی میں بڑھ گئے کہ یہودی بزرگوں کو ولد الحرام تک کہہ دیا اور ہر ایک واز میں یہودی علماء کو سخت سخت گالیاں دیں اور برے برے ان کے نام رکھے اخلاقی مولم کا فرض ہے کہ پہلے آپ اخلاق کریمہ دکھلاوے پس کیا ایسی تعلیم ناقص جس پر انہوں نے آپ بھی عمل نہ کیا خدا تعالی کی طرف سے ہو سکتی ہے پاک اور کامل تعلیم قرآن شریف کی ہے جو انسانی درخت کی ہر ایک شاخ کی پرورش کرتی ہے اور قرآن شریف صرف ایک پہلو پر زور نہیں ڈالتا بلکہ کبھی تو افو اور درگزر کی تعلیم دیتا ہے مگر اس شرط سے کہ افف کرنا کرینے مسلحت ہو اور کبھی مناسب محل اور وقت کے مجرم کو سزا دینے کے لیے فرماتا ہے پس در حقیقت قرآن شریف خدا تعالیٰ کے اس قانون قدرت کی تصویر ہے جو ہمیشہ ہماری نظر کے سامنے ہے یہ بات نہایت معقول ہے کہ خدا کا کال اور فیل دونوں مطابق ہونے چاہیے یعنی جس رنگ اور ترس پر دنیا میں خدا تعالیٰ کا فیل نظر آتا ہے ضرور ہے کہ خدا تعالیٰ کی سچی کتاب اپنے فیل کے مطابق تعلیم کرے نہ یہ کہ فیل سے کچھ اور ظاہر ہو اور کال سے کچھ اور ظاہر ہو خدا تعالیٰ کے فیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ نرمی اور درگزر نہیں بلکہ وہ مجرموں کو طرح طرح کے عذابوں سے سزا یاب بھی کرتا ہے ایسے عذابوں کا پہلی کتابوں میں بھی ذکر ہے ہمارا خدا صرف حلیم خدا نہیں بلکہ وہ حکیم بھی ہے اور اس کا کہر بھی عظیم ہے سچی کتاب وہ کتاب ہے جو اس کے قانون قدرت کے مطابق ہے اور سچا کالے الہی وہ ہے جو اس کے فیل کے مخالف نہیں ہم نے کبھی مشاہدہ نہیں کیا کہ خدا نے اپنی مخلوق کے ساتھ ہمیشہ ہل اور درگزر کا معاملہ کیا ہو اور کوئی عذاب نہ آیا ہو اب بھی ناپاک تباہ لوگوں کے لیے خدا تعالیٰ نے میرے ذریعے سے ایک عظیم الشان اور حیبت ناک زلزلے کی خبر دے رکھی ہے جو ان کو ہلاک کرے گا اور تعاون بھی ابھی دور نہیں ہوئی پہلے اس سے نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا حل ہوا لوت علیہ السلام کی قوم کو کیا پیش آیا سو یقیناً سمجھو کہ شریعت کا ما حصل تخلق بے اخلاق اللہ ہے یعنی خدا عزوجل کے اخلاق اپنے اندر حاصل کرنا یہی کوال نفس ہے اگر ہم یہ چاہیں کہ خدا سے بھی بڑھ کر کوئی نیک خلق ہم میں پیدا ہو تو یہ بے ایمانی اور پلید رنگ کی گستاخی ہے اور خدا کے اخلاق پر ایک اعتراض ہے اور پھر ایک اور بات پر بھی غور کرو کہ خدا کا قدیم سے قانون قدرت ہے کہ وہ توبہ اور استغفار سے گناہ معاف کرتا ہے اور نیک لوگوں کی شفات کے طور پر دعا بھی قبول کرتا ہے مگر یہ ہم نے خدا کے قانون قدرت میں کبھی نہیں دیکھا کہ زید اپنے سر پر پتھر مارے اور اس سے بکر کی درد سر جاتی رہے پھر ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ مسیح کی خودکشی سے دوسروں کی اندرونی بیماری کا دور ہونا کس قانون پر مبنی ہے اور وہ کون سا فلسفہ ہے جسے ہم معلوم کر سکیں کہ مسیح کا خون 
کسی دوسرے کی اندرونی ناپاکی کو دور کر سکتا ہے بلکہ مشاہدہ اس کے برخلاف گواہی دیتا ہے کیونکہ جب تک مسیح نے خودکشی کا ارادہ نہیں کیا تھا تب تک عیسائیوں میں نیک چلنی اور خدا پرستی کا مادہ تھا مگر سلیب کے بعد تو جیسے ایک بند ٹوٹ کر ہر ایک طرف دریا کا پانی پھیل جاتا ہے یہی عیسائیوں کے نفسانی جوشوں کا حال ہوا کچھ شک نہیں کہ اگر یہ خودکشی مسیح سے بل ارادہ ظہور میں آئی تھی تو بہت بے جا کام کیا اگر وہی زندگی واضح نصیحت میں صرف کرتا تو مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا اس بے جا حرکت سے دوسروں کو کیا فائدہ ہوا ہاں اگر مسیح خودکشی کے بعد زندہ ہو کر یہودیوں کے روبرو آسمان پر چڑھ جاتا تو اس سے یہودی ایمان لے آتے مگر اب تو یہودیوں اور تمام عقل مندوں کے نزدیک مسیح کا آسمان پر چڑھنا محض ایک فسانہ اور گپ ہے اور پھر تسلیس کا عقیدہ بھی ایک عجیب عقیدہ ہے کیا کسی نے سنا ہے کہ مستقل طور پر اور کامل طور پر تین بھی ہوں اور ایک بھی ہو اور ایک بھی کامل خدا اور تین بھی کامل خدا ہو عیسائی مذہب بھی عجیب مذہب ہے کہ ہر ایک بات میں غلطی اور ہر ایک امر میں لغزش ہے اور پھر باوجود ان تمام تاریکیوں کے آئندہ زمانے کے لیے وہی اور الہام پر مہر لگ گئی ہے اور اب ان تمام اناجیل کی غلطیوں کا فیصلہ حسب اعتقاد عیسائیوں کی وہی جدید کی روح سے تو غیر ممکن ہے کیونکہ ان کے عقیدے کے موافق اب وہی آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے اب تمام مدار صرف اپنی اپنی رائے پر ہے جو جہالت اور تاریکی سے مبرہ نہیں اور ان کی انجیلیں اس قدر بےحودگیوں کا مجموعہ ہیں جو ان کا شمار کرنا غیر ممکن ہے مثلاً ایک آجز انسان کو خدا بنانا اور دوسروں کے گناہوں کی سزا میں اس کے لیے سلیب تجویز کرنا اور تین دن تک اس کو دوزخ میں بھیجنا اور پھر ایک طرف خدا بنانا اور ایک طرف کمزوری اور دروغ گوئی کی عادت کو اس کی طرف منسوب کرنا چنانچہ انجیلوں میں بہت سے ایسے کلمات پائے جاتے ہیں جن سے ناؤز باللہ حضرت مسیح کا دروغ گو ہونا ثابت ہوتا ہے مثلاً وہ ایک چور کو وعدہ دیتے ہیں کہ آج بہش میں تو میرے ساتھ روزہ کھولے گا اور ایک طرف وہ خلاف وعدہ اسی دن دوزخ میں جاتے ہیں اور تین دن دوزخ میں ہی رہتے ہیں ایسا ہی انجیلوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان آزمائش کے لیے مسیح کو کئی جگہ لیے پھرا یہ عجیب بات ہے کہ مسیح خدا بن کر بھی شیطان کی آزمائش سے نہ بچ سکا اور شیطان کو خدا کی آزمائش کی جرت ہو گئی یہ انجیل کا فلسفہ تمام دنیا سے نرالا ہے اگر در حقیقت شیطان مسیح کے پاس آیا تھا تو مسیح کے لیے بڑا عمدہ موقع تھا کہ یہودیوں کو شیطان دکھلا دیتا کیونکہ یہودی حضرت مسیح کی نبوت کے سخت انکاری تھے وجہ یہ کہ ملاکی نبی کی کتاب میں سچے مسیح کی یہ علامت لکھی تھی کہ اس سے پہلے الیاس نبی دوبارہ دنیا میں آئے گا حاشیہ اس زمانے میں یہودی لوگ الیاس نبی کے دنیا میں دوبارہ آنے اور آسمان سے اترنے کے ایسے ہی منتظر تھے جیسے کہ آج کل ہمارے سادہ تبہ مولوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کے منتظر ہیں مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملاکی نبی کی اس پیش گوئی کی تعویل کرنی پڑی اسی وجہ سے 
یہودی اب تک ان کو سچا نبی نہیں جانتے کہ الیاس آسمان سے نہیں اترا اس عقیدے کی وجہ سے یہودی تو واصل جہنم ہوئے اب اسی تما خام میں مسلمان گرفتار ہیں یہ سراسر یہودیوں کا رنگ ہے خیر اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی پوری ہو گئی حاشیہ ختم پس چونکہ الیاس نبی دوبارہ دنیا میں نہ آیا اس لیے یہودی اب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مفتری اور مکار کہتے ہیں یہ یہودیوں کی ایسی حجت ہے کہ عیسائیوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں اور شیطان کا مسیح کے پاس آنا یہ بھی یہودیوں کے نزدیک مجنونانہ خیال ہے اکثر مجانین ایسی ایسی خامے دیکھا کرتے ہیں یہ مرض کابوس کی ایک قسم ہے اس جگہ ایک محقق انگریز نے یہ تعویل کی ہے کہ شیطان کے آنے سے مراد یہ ہے کہ مسیح کو تین مرتبہ شیطانی الہام ہوا تھا مگر مسیح شیطانی الہام سے متاثر نہیں ہوا ایک شیطانی الہاموں میں سے یہ تھا کہ مسیح کے دل میں شیطان کی طرف سے یہ ڈالا گیا کہ وہ خدا کو چھوڑ دے اور محض شیطان کے تابع ہو جائے مگر تعجب کہ شیطان خدا کے بیٹے پر مسلط ہوا اور دنیا کی طرف اس کو رجوع دیا حالانکہ وہ خدا کا بیٹا کہلاتا ہے پھر خدا ہونے کے برخلاف وہ مرتا ہے کیا خدا بھی مرا کرتا ہے اور اگر محض انسان مرا ہے تو پھر کیوں یہ دعویٰ ہے کہ ابن اللہ نے انسانوں کے لیے جان دی اور پھر وہ ابن اللہ کہلا کر قیامت کے وقت سے بھی بے خبر ہے جیسا کہ مسیح کا اقرار انجیل میں موجود ہے کہ وہ باوجود ابن اللہ ہونے کے یہ نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی باوجود خدا کہلانے کے قیامت کے علم سے بے خبر ہونا کس قدر بےحودہ بات ہے بلکہ قیامت تو دور ہے اس کو تو یہ خبر بھی نہ تھی کہ جس درخت انجیر کی طرف چلا اس پر کوئی پھل نہیں اب ہم اصل عمر کی طرف رجوع کر کے مختصر طور پر بیان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ایک وہی اگر کسی گزشتہ قصے یا کتاب کے مطابق آ جائے یا پوری مطابق نہ ہو یا فرض کرو کہ وہ قصہ یا وہ کتاب لوگوں کی نظر میں ایک فرضی کتاب یا فرضی قصہ ہے تو اس سے خدا تعالیٰ کی وہی پر کوئی حملہ نہیں ہو سکتا جن کتابوں کا نام عیسائی لوگ تاریخی کتابیں رکھتے یا آسمانی وہی کہتے ہیں یہ تمام بے بنیاد باتیں ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں اور کوئی کتاب ان کی شکوک و شبہات کے گند سے خالی نہیں اور جن کتابوں کو وہ جالی اور فرضی کہتے ہیں ممکن ہے کہ وہ جالی نہ ہوں اور جن کتابوں کو وہ صحیح مانتے ہیں ممکن ہے وہ جالی ہوں خدا تعالیٰ کی کتاب ان کی مطابقت یا مخالفت کی محتاج نہیں ہے خدا تعالیٰ کی سچی کتاب کا یہ معیار نہیں ہے کہ ایسی کتابوں کی مطابقت یا مخالفت دیکھی جائے عیسائیوں کی کسی کتاب کو جالی کہنا ایسا امر نہیں ہے کہ جو جوڈیشل تحقیقات سے ثابت ہو چکا ہے اور نہ ان کا کسی کتاب کو صحیح کہنا کسی باضابطہ ثبوت پر مبنی ہے نری اٹکلیں اور خیالات ہیں لہذا ان کے یہ بہودہ خیالات خدا کی کتاب کے معیار نہیں ہو سکتے بلکہ معیار یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کتاب خدا کے قانون قدرت اور کوی معجزات سے اپنا منجانب اللہ ہونا 
साबित करती है या नहीं हाशिया दुनिया में एक कुरान ही है जिसने खुदा की जात और सिफात को खुदा के इस कानून कुदरत के मुताबिक जाहिर फरमाया है जो खुदा तला के फेल से दुनिया में पाया जाता है और जो इंसानी फितरत और इंसानी जमीर में मनकूश है ईसाई साहिबों का खुदा सिर्फ इंजील के वर्कों में महबूस है और जिस तक इंजील नहीं पहुंची वो उस खुदा से बेखबर है लेकिन जिस खुदा को कुरान पेश करता है उससे कोई शख्स जविलकूल में से बेखबर नहीं इसलिए सच्चा खुदा वही खुदा है जिसको कुरान ने पेश किया है जिसकी शहादत इंसानी फितरत और कानून कुदरत दे रहा है हाशिया खत्म हमारे सैदो मौला हजरत सल्लाम से तीन हजार से ज्यादा मुजजात हुए हैं और पेशगोईयों का तो शुमार नहीं मगर हमें जरूरत नहीं कि उन गुजश्ता मुजजात को पेश करें बल्कि एक अजीम शान मुजजा हजरत सल्लाम का यह है कि तमाम नबियों की वही मुनकते हो गई और मुजजात नाबूद हो गए और उनकी उम्मत खाली और तही दस्त है सिर्फ किससे उन लोगों के हाथ में रह गए मगर आजरत सल्लाम की वही मुनकते नहीं हुई और ना मुजजात मुनकते हुए बल्कि हमेशा बजरिया कामिलीन उम्मत जो शर्फ इतबा से मुशरफ हैं जहूर में आते हैं इसी वजह से मजहब इस्लाम एक जिंदा मजहब है और उसका खुदा जिंदा खुदा है चुनाचे इस जमाने में भी इस शहादत के पेश करने के लिए यही बंदा हजरत इज्जत मौजूद है और अब तक मेरे हाथ पर हजार हा निशान तस्दीक रसूलम और किताबुल्ला के बारे में जाहिर हो चुके हैं और खुदा तला के पाक मुकालमे से करीबन हर रोज मुशर्रफ होता हूं अब होशियार हो जाओ और सोच कर देख लो कि जिस हालत में दुनिया में हजार हा मजहब खुदा तला की तरफ से मनसूब किए जाते हैं तो क्यों कर साबित हो कि वो दर हकीकत मिनजानबिल्ला है आखिर सच्चे मजहब के लिए कोई तो माबहल इम्तियाज चाहिए और सिर्फ माकूलियत का दावा किसी मजहब के मिनजानबिल्ला होने पर दलील नहीं हो सकती क्योंकि माकूल बातें इंसान भी कर सकता है और जो खुदा महज इंसानी दलाइल से पैदा होता है वो खुदा नहीं है बल्कि खुदा वो है जो अपने तई कवि निशानों के साथ आप जाहिर करता है वो मजहब जो महज खुदा की तरफ से है उसके सबूत के लिए यह जरूरी है कि वो मिनजाने बिल्ला होने के निशान और खुदाई मोहर अपने साथ रखता हो था मालूम हो कि वो खास खुदा तला के हाथ से है सो ये मजहब इस्लाम है वो खुदा जो पोशीदा और नेहा दर नेहा है इसी मजहब के जरिए से उसका पता लगता है और इसी मजहब के हकीकी पैरों पर वो जाहिर होता है जो दर हकीकत सच्चा मजहब है सच्चे मजहब पर खुदा का हाथ होता है और खुदा उसके जरिए से जाहिर करता है कि मैं मौजूद हूं जिन मजाहब की महज किस्सों पर बिना है वो बुत परस्ती से कम नहीं इन मजाहब में कोई सच्चाई की रूह नहीं है अगर खुदा भी जिंदा है जैसा कि पहले था और अगर वो अब भी बोलता है 
اور سنتا ہے جیسا کہ پہلے تھا تو کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ وہ اس زمانے میں ایسا چپ ہو جائے کہ گویا موجود نہیں اگر وہ اس زمانے میں بولتا نہیں تو یقیناً وہ اب سنتا بھی نہیں گویا اب کچھ بھی نہیں سو سچا مذہب وہی ہے جو اس زمانے میں بھی خدا کا سننا اور بولنا دونوں ثابت کرتا ہے غرض سچے مذہب میں خدا تعالیٰ اپنے مکالمہ مخاطبہ سے اپنے وجود کی آپ خبر دیتا ہے خدا شناسی ایک نہایت مشکل کام ہے دنیا کے حکیموں اور فلاسفروں کا کام نہیں ہے جو خدا کا پتہ لگاویں کیونکہ زمینوں آسمان کو دیکھ کر صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس ترتیب محکم اور ابلغ کا کوئی سانے ہونا چاہیے اگر یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ فیل حقیقت وہ سانے موجود بھی ہے اور ہونا چاہیے اور ہے میں جو فرق ہے وہ ظاہر ہے بس اس وجود کا واقعی طور پر پتہ دینے والا صرف قرآن شریف ہے جو صرف خدا شناسی کی تاکید نہیں کرتا بلکہ آپ دکھلا دیتا ہے اور کوئی کتاب آسمان کے نیچے ایسی نہیں ہے اس پوشیدہ وجود کا پتہ دے مذہب سے غرض کیا ہے بس یہی کہ خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات کاملہ پر یقینی طور پر ایمان حاصل ہو کر نفسانی جذبات سے انسان نجات پا جاوے اور خدا تعالیٰ سے ذاتی محبت پیدا ہو کیونکہ در حقیقت وہی بہشت ہے جو عالم آخرت میں طرح طرح کے پیرائیوں میں ظاہر ہوگا اور حقیقی خدا سے بے خبر رہنا اور اس سے دور رہنا اور سچی محبت اس سے نہ رکھنا در حقیقت یہی جہنم ہے جو عالم آخرت میں انواع اقسام کے رنگوں میں ظاہر ہوگا اور اصل مقصود اس راہ میں یہ ہے کہ اس خدا کی ہستی پر پورا یقین حاصل ہو اور پھر پوری محبت ہو اب دیکھنا چاہیے کہ کون سا مذہب اور کون سی کتاب ہے جس کے ذریعے سے یہ غرض حاصل ہو سکتی ہے انجیل تو صاف جواب دیتی ہے کہ مکالمہ اور مخاطبہ کا دروازہ بند ہے اور یقین کرنے کی راہیں مسدود ہیں اور جو کچھ ہوا وہ پہلے ہو چکا اور آگے کچھ نہیں مگر تعجب کے وہ خدا جو اب تک اس زمانے میں بھی سنتا ہے وہ اس زمانے میں بولنے سے کیوں آجز ہو گیا ہے کیا ہم اس اعتقاد پر تسلی پکڑ سکتے ہیں کہ پہلے کسی زمانے میں وہ بولتا بھی تھا اور سنتا بھی تھا مگر اب وہ صرف سنتا ہے مگر بولتا نہیں ایسا خدا کس کام کا جو ایک انسان کی طرح جو بڈھا ہو کر بعض کواہ اس کے بیکار ہو جاتے ہیں امتداد زمانہ کی وجہ سے بعض کواہ اس کے بھی بیکار ہو گئے اور نیز ایسا خدا کس کام کا کہ جب تک ٹکٹکی سے باندھ کر اس کو کوڑے نہ لگیں اور اس کے منہ پر نہ تھوکا جائے اور چند روز اس کو حوالات میں نہ رکھا جائے اور آخر اس کو سلیب پر نہ کھینچا جائے تب تک وہ اپنے بندوں کے گناہ نہیں بک سکتا ہم تو ایسے خدا سے سخت بیزار ہیں جس پر ایک ذلیل قوم یہودیوں کی جو اپنی حکومت بھی کھو بیٹھی تھی غالب آ گئی ہم اس خدا کو سچا خدا جانتے ہیں جس نے ایک مکہ کے غریب و بیکس کو اپنا نبی بنا کر اپنی قدرت اور غلبے کا جلوہ اسی زمانے میں تمام جہان کو دکھا دیا یہاں تک کہ جب شاہ ایران نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے اپنے سپاہی بھیجے تو اس قادر خدا نے اپنے رسول کو فرمایا
کہ سپاہیوں کو کہہ دے کہ آج رات میرے خدا نے تمہارے خداون کو قتل کر دیا ہے اب دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف ایک شخص خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور اخی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ رومی کا ایک سپاہی اس کو گرفتار کر کے ایک دو گھنٹے میں جیل خانے میں ڈال دیتا ہے اور تمام رات کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی اور دوسری طرف وہ مرد ہے کہ صرف رسالت کا دعویٰ کرتا ہے اور خدا اس کے مقابلے پر بادشاہوں کو ہلاک کرتا ہے یہ مقولہ طالب حق کے لیے نہایت نافع ہے کہ یار غالب شو کتا غالب شوی ہم ایسے مذہب کو کیا کریں جو مردہ مذہب ہے ہم اس کتاب سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو مردہ کتاب ہے اور ہمیں ایسا خدا کیا فیض پہنچا سکتا ہے جو مردہ خدا ہے مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں اپنے خدا پاک کے یقینی اور قطی مکالمے سے مشرف ہوں اور قریباً ہر روز مشرف ہوتا ہوں اور وہ خدا جس کو یسو مسیح کہتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا میں دیکھتا ہوں کہ اس نے مجھے نہیں چھوڑا اور مسیح کی طرح میرے پر بھی بہت حملے ہوئے مگر ہر ایک حملے میں دشمن ناکام رہے اور مجھے پھانسی دینے کے لیے منصوبہ کیا گیا مگر میں مسیح کی طرح سلیب پر نہیں چڑھا بلکہ ہر ایک بلا کے وقت میرے خدا نے مجھے بچایا اور میرے لیے اس نے بڑے بڑے معجزات دکھلائے اور بڑے بڑے کوی ہاتھ دکھلائے اور ہزار ہا نشانوں سے اس نے مجھ پر ثابت کر دیا کہ خدا وہی خدا ہے جس نے قرآن کو نازل کیا اور جس نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور میں عیسیٰ مسیح کو ہرگز ان امور میں اپنے پر کوئی زیادت نہیں دیکھتا یعنی جیسے اس پر خدا کا کلام نازل ہوا ایسا ہی مجھ پر بھی ہوا اور جیسے اس کی نسبت معجزات منسوب کیے جاتے ہیں میں یقینی طور پر ان معجزات کا مزداک اپنے نفس کو دیکھتا ہوں بلکہ ان سے زیادہ اور یہ تمام شرف مجھے صرف ایک نبی کی پیروی سے ملا ہے جس کے مدارج اور مراتب سے دنیا بے خبر ہے یعنی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجیب ظلم ہے کہ جاہل اور نادان لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے حالانکہ زندہ ہونے کے علامات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں پاتا ہوں وہ خدا جس کو دنیا نہیں جانتی ہم نے اس خدا کو اس نبی کے ذریعے سے دیکھ لیا اور وہ وہی الہی کا دروازہ جو دوسری قوموں پر بند ہے ہمارے پر محض اسی نبی کی برکت سے کھولا گیا اور وہ معجزات جو غیر قومیں صرف قصوں اور کہانیوں کے طور پر بیان کرتی ہیں ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ معجزات بھی دیکھ لیے اور ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرتبہ پایا جس کے آگے کوئی مرتبہ نہیں مگر تعجب کہ دنیا اس سے بے خبر ہے مجھے کہتے ہیں کہ مسیح معود ہونے کا کیوں دعویٰ کیا مگر میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی سے ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے اندھے کہتے ہیں یہ کفر ہے میں کہتا ہوں کہ تم خود ایمان سے بے نصیب ہو پھر کیا جانتے ہو کہ کفر کیا چیز ہے کفر خود تمہارے اندر ہے اگر تم جانتے کہ اس آیت کے کیا معنی ہیں 
کہ اہدن السراط المستقیمہ سراط الذین انمتا علیہم سورہ فاتحہ آیت 6 7 تو ایسا کفر منہ پر نہ لاتے خدا تو تمہیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ تم اس رسول کی کامل پیروی کی برکت سے تمام رسولوں کے متفرق کمالات اپنے اندر جمع کر سکتے ہو اور تم صرف ایک نبی کے کمالات حاصل کرنا کفر جانتے ہو غرض آپ پر لازم ہے کہ اس راہ کی طرف توجہ کرو کہ کیوں کرے ایک سچا مذہب جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے شناخت ہو سکتا ہے پس یاد رہے کہ وہی سچا مذہب ہے جس کے ذریعے سے خدا کا پتہ لگتا ہے دوسرے مذاہب میں صرف انسانی کوششیں پیش کی جاتی ہیں گویا انسان کا خدا پر احسان ہے جو اس نے اس کا پتہ دیا مگر اسلام میں خود خدا تعالیٰ ہر ایک زمانے میں اپنی انل موجود کی آواز سے اپنی ہستی کا پتہ دیتا ہے جیسا کہ اس زمانے میں بھی وہ مجھ پر ظاہر ہوا بس اس رسول پر ہزاروں سلام اور برکات جس کے ذریعے سے ہم نے خدا کو شناخت کیا بلاخر میں دوبارہ افسوس سے لکھتا ہوں کہ آپ کا یہ قول کہ حضرت مریم کا اختے ہارون ہونا آپ پر بد اثر ڈالتا ہے میری نگاہ میں آپ کی بہت ناواقفیت ظاہر کرتا ہے اس بےحودہ اعتراض پر پہلے علماء نے بھی بہت کچھ لکھا ہے اگر اس تیارے کے رنگ میں یا اور بنا پر خدا تعالیٰ نے مریم کو ہارون کی ہمشیرہ ٹھہرایا ہے تو آپ کو اس سے کیوں تعجب ہوا جبکہ قرآن شریف بجائے خود بار بار بیان کر چکا ہے کہ ہارون نبی حضرت موسا علیہ السلام کے وقت میں تھا اور یہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی جو چودہ سو برس بعد ہارون کے پیدا ہوئی تو کیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان واقعات سے بے خبر ہے اور ناؤزب اللہ اس نے مریم کو ہارون کی ہمشیرہ ٹھہرانے میں غلطی کی ہے کس درجے کے خبیص تباہ یہ لوگ ہیں کہ بہودہ اعتراضات کر کے خوش ہوتے ہیں اور ممکن ہے کہ مریم کا کوئی بھائی ہو جس کا نام ہارون ہو عدم علم سے عدم شہ تو لازم نہیں آتا مگر یہ لوگ اپنے گریوان میں منہ نہیں ڈالتے اور نہیں دیکھتے کہ انجیل کس قدر اعتراضات کا نشانہ ہے دیکھو یہ کس قدر اعتراض ہے کہ مریم کو ہیکل کی نظر کر دیا گیا تا وہ ہمیشہ بیت المقدس کی خادمہ ہو اور تمام عمر خاون نہ کرے لیکن جب چھ سات مہینے کا حمل نمایاں ہو گیا تب حمل کی حالت میں ہی قوم کے بزرگوں نے مریم کا یوسف نام ایک نجار سے نکاح کر دیا اور اس کے گھر جاتے ہی ایک دو ماہ کے بعد مریم کو بیٹا پیدا ہوا وہی عیسا یا یسو کے نام سے موسوم ہوا اب اعتراض یہ ہے کہ اگر در حقیقت موزے کے طور پر یہ حمل تھا تو کیوں وضع حمل تک صبر نہیں کیا گیا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ عہد تو یہ تھا کہ مریم مدت العمر ہیکل کی خدمت میں رہے گی پھر کیوں عہد شکنی کر کے اور اس کو خدمت بیت المقدس سے الگ کر کے یوسف نجار کی بیوی بنایا گیا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ توریت کے روح سے بالکل حرام اور ناجائز تھا کہ حمل کی حالت میں کسی عورت کا نکاح کیا جائے پھر کیوں خلاف حکم توریت مریم کا نکاح عین حمل کی حالت میں یوسف سے کیا گیا حالانکہ یوسف اس نکاح سے ناراض تھا اور اس کی پہلی بیوی موجود تھی وہ لوگ جو تعدد ازدواج سے منکر ہیں شاید ان کو یوسف کے اس نکاح کی اطلاع نہیں غرض 
اس جگہ ایک مترس کا حق ہے کہ وہ یہ گمان کرے کہ اس نکاح کی یہی وجہ تھی کہ قوم کے بزرگوں کو مریم کی نسبت ناجائز حمل کا شبہ پیدا ہو گیا تھا اگرچہ ہم قرآن شریف کی تعلیم کی روح سے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ حمل محض خدا کی قدرت سے تھا تا خدا تعالی یہودیوں کو قیامت کا نشان دے اور جس حالت میں برسات کے دنوں میں ہزار ہا کیڑے مکوڑے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس پیدائش سے کوئی بزرگی ان کی ثابت نہیں ہوتی بلکہ بغیر باپ کے پیدا ہونا بعض کوا سے محروم ہونے پر دلالت کرتا ہے القصہ حضرت مریم کا نکاح بحث شبے کی وجہ سے ہوا تھا ورنہ جو عورت بیت المقدس کی خدمت کرنے کے لیے نظر ہو چکی تھی اس کے نکاح کی کیا ضرورت تھی افسوس اس نکاح سے بڑے فتنے پیدا ہوئے اور یہود ناپ کار نے ناجائز تعلق کے شبہات شائع کیے بس اگر کوئی اعتراض قابل حل ہے تو یہ اعتراض ہے نہ کہ مریم کا ہارون بھائی قرار دینا کچھ اعتراض ہے قرآن شریف میں تو یہ بھی لفظ نہیں کہ ہارون نبی کی مریم ہمشیرہ تھی صرف ہارون کا نام ہے نبی کا لفظ وہاں موجود نہیں اصل بات یہ ہے کہ یہودیوں میں یہ رسم تھی کہ نبیوں کے نام تبرکن رکھے جاتے تھے سو کرینے قیاس ہے کہ مریم کا کوئی بھائی ہوگا جس کا نام ہارون ہوگا اور اس بیان کو محل اعتراض سمجھنا سراسر حماقت ہے اور قصہ صحاب القحف وغیرہ اگر یہودیوں اور عیسائیوں کی پہلی کتابوں میں بھی ہو اور اگر فرض کر لیں کہ وہ لوگ ان قصوں کو ایک فرضی قصے سمجھتے ہوں تو اس میں کیا حرج ہے آپ کو یاد رہے کہ ان لوگوں کی مذہبی اور تاریخی کتابیں اور خود ان کی آسمانی کتابیں تاریکی میں پڑی ہوئی ہیں آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ یورپ میں ان کتابوں کے بارے میں آج کل کس قدر ماتم ہو رہا ہے اور سلیم طبیعتیں خود بخود اسلام کی طرف آتی جاتی ہیں اور بڑی بڑی کتابیں اسلام کی حمایت میں تعلیف ہو رہی ہیں چنانچہ کئی انگریز امریکہ وغیرہ ممالک کے ہمارے سلسلے میں داخل ہو گئے ہیں آخر جھوٹ کب تک چھپا رہے پھر سوچنے کا مقام ہے کہ وہی الہی کو ایسی کتابوں کے اقتباس کی کیا ضرورت پیش آئی تھی خوب یاد رکھو کہ یہ لوگ اندھے ہیں اور ان کی تمام کتابیں اندھی ہیں تعجب کہ جس حالت میں قرآن شریف ایسے جزیرے میں نازل ہوا جس کے لوگ عموماً عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں سے بے خبر تھے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود امی تھے تو پھر یہ تہمتیں آج ناپ پر لگانا ان لوگوں کا کام ہے جو خدا سے بالکل بے خوف ہیں اگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض ہو سکتے ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کس قدر اعتراض ہوں گے جنہوں نے ایک اسرائیلی فاضل سے توریت کو سبکن سبکن پڑھا تھا اور یہودیوں کی تمام کتابوں تالمود وغیرہ کا مطالعہ کیا تھا اور جن کی انجیل در حقیقت بائبل اور تالمود کی عبارتوں سے ایسی پر ہے کہ ہم لوگ محض قرآن شریف کے ارشاد کی وجہ سے ان پر ایمان لاتے ہیں ورنہ ناجیل کی نسبت بڑے شبہات پیدا ہوتے ہیں اور افسوس کے انجیلوں میں ایک بات بھی ایسی نہیں کہ جو بلفظ ہی پہلی کتابوں میں موجود نہیں 
اور پھر اگر قرآن نے بائبل کی متفرق سچائیوں اور صداقتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا تو اس میں کون سا استعباد عقلی ہوا اور کیا غضب آ گیا کیا آپ کے نزدیک یہ محال ہے کہ یہ تمام قصے قرآن شریف کے بذریعہ وہی کے لیے گئے ہیں جب کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب وہی ہونا دلائل قاطعہ سے ثابت ہے اور آپ کی نبوت حقہ کے انوار و برکات اب تک ظہور میں آ رہے ہیں تو کیوں شیطانی وساوس دل میں داخل کیے جاویں کہ نعوذ باللہ قرآن شریف کا کوئی قصہ کسی پہلی کتاب یا کتبے سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ کے وجود میں کچھ شک ہے یا آپ اس کو علم غیب پر قادر نہیں جانتے اور میں بیان کر چکا ہوں کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا کسی کتاب کا اصلی قرار دینا اور کسی کو فرضی سمجھنا یہ سب بے بنیاد خیالات ہیں نہ کسی نے اصلی کی اصلیت کا ملاحظہ کیا اور نہ کسی نے کسی جال ساز کو پکڑا اس کی نسبت خود یورپ کے محققین کی شہادتیں ہمارے پاس موجود ہیں ایک اندھی قوم ہے جن میں ایمانی روشنی باقی نہیں رہی اور عیسائیوں پر تو نہایت ہی افسوس ہے جنہوں نے طبی اور فلسفہ پڑھ کر ڈبو دیا ایک طرف تو آسمانوں کے منکر ہیں اور ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بٹھاتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ اگر یہود کی پہلی کتابیں سچی ہیں تو ان کی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہی ثابت نہیں ہوتی مثلا سچے مسیح معود کے لیے جس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعویٰ ہے ملاکی نبی کی کتاب کی روح سے یہ ضروری تھا کہ اس سے پہلے الیاس نبی دوبارہ دنیا میں آتا مگر الیاس تو اب تک نہ آیا در حقیقت یہودیوں کی طرف سے یہ بڑی حجت ہے جس کا جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام صفائی سے نہیں دے سکے یہ قرآن شریف کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر احسان ہے جو ان کی نبوت کا اعلان فرمایا اور کفارے کا مسئلہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ رد کر دیا ہے جبکہ کہا کہ میری یونس نبی کی مثال ہے جو تین دن زندہ مچھلی کے پیٹ میں رہا اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت صلیب پر مر گئے تھے تو ان کو یونس سے کیا مشابہت اور یونس کو ان سے کیا نسبت اس تمثیل سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر مرے نہیں صرف یونس کی طرح بے ہوش ہو گئے تھے اور نسخہ مرحم عیسیٰ جو قریباً تمام طبی کتابوں میں پایا جاتا ہے اس کے عنوان میں لکھا ہے کہ یہ نسخہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تیار کیا گیا تھا یعنی ان کی چوٹوں کے لیے جو صلیب پر آئی تھی اگر درخانہ کا سست ہمی قدر بسست خاتمہ رسالہ نجات حقیقی کے بیان میں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس رسالے کے اخیر میں نجات حقیقی کا کچھ ذکر کیا جائے کیونکہ تمام اہل مذاہب کا کسی مذہب کی پیروی سے یہی مدعا اور مقصد ہے کہ نجات حاصل ہو مگر افسوس کہ اکثر لوگ نجات کے حقیقی معنوں سے بے خبر اور غافل ہیں عیسائیوں کے نزدیک نجات کے یہ معنی ہیں کہ گناہ کے مواخذے سے رہائی ہو جائے لیکن دراصل نجات کے یہ معنی نہیں ہیں اور ممکن ہے کہ ایک شخص نہ زنا کرے نہ چوری کرے نہ جھوٹی گواہی دے نہ خون کرے اور نہ کسی اور گناہ کا جہاں تک اس کو علم ہے ارتکاب کرے اور بئیں ہما 
نجات کی کیفیت سے بے نصیب اور محروم ہو کیونکہ دراصل نجات اس دائمی خوشحالی کے حصول کا نام ہے جس کی بھوک اور پیاس انسانی فطرت کو لگا دی گئی ہے جو محض خدا تعالیٰ کی ذاتی محبت اور اس کی پوری معرفت اور اس کے پورے تعلق کے بعد حاصل ہوتی ہے جس میں شرط ہے کہ دونوں طرف سے محبت جوش مارے لیکن بسا اوقات انسان اپنی غلط کاریوں سے ایسی چیزوں میں اپنی اس خوشحالی کو طلب کرتا ہے کہ جن سے آخر کار تکلیف اور ناخوشی اور بھی بڑھتی ہے چنانچہ اکثر لوگ دنیا کی نفسانی عیاشیوں میں اس خوشحالی کو طلب کرتے ہیں اور دن رات میخاری اور شہوات نفسانیہ کا شغل رکھ کر انجام کار طرح طرح کی مہلک امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور آخر کار سکتا فالج راشا اور قزاز اور یا انتڑیوں یا جگر کے پھوڑوں میں مبتلا ہو کر اور یا آتشک اور سوزاک کی قابل شرم مرض سے اس جہان سے رخصت ہوتے ہیں اور وبائس اس کے کہ ان کی قوتیں قبل از وقت تحلیل ہو جاتی ہیں اس لیے وہ طبی عمر سے بھی بے نصیب رہتے ہیں اور انجام کار ان کو اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے کہ جن چیزوں کو انہوں نے اپنی خوشحالی کا ذریعہ سمجھا تھا دراصل وہی چیزیں ان کی ہلاکت کا موجب تھیں اور بعض لوگ دنیاوی عزت اور ناموری کے بڑھانے اور مراتب و مناسب کے طلب کرنے میں اپنی خوشحالی دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کے اصل مطلب سے نا آشنا رہتے ہیں لیکن آخر کار وہ بھی حسرت سے مرتے ہیں اور بعض اسی خواہش سے دنیا کا مال اکٹھا کرتے رہتے ہیں کہ شاید اسی میں خوشحالی پیدا ہو مگر انجام یہ ہوتا ہے کہ اس اپنے تمام اندوختہ کو چھوڑ کر بڑے درد اور دکھ کے ساتھ اور بڑی تلخیوں کے ساتھ موت کا پیالہ پیتے ہیں سو طالب حق کے لیے جو قابل غور سوال ہے وہ یہی سوال ہے کہ سچی خوشحالی کیوں کر حاصل ہو جو دائمی مسرت اور خوشی کا موجب ہو اور در حقیقت سچے مذہب کی یہی نشانی ہے کہ وہ اس خوشحالی تک پہنچا دے سو ہم قرآن شریف کی ہدایت سے اس دقیق در دقیق نقطے تک پہنچتے ہیں کہ وہ ابدی خوشحالی خدا تعالیٰ کی صحیح معرفت اور پھر اس یگانہ کی پاک اور کامل اور ذاتی محبت اور کامل ایمان میں ہے جو دل میں آشکانہ بے قراری پیدا کرے یہ چند لفظ کہنے کو تو بہت تھوڑے ہیں لیکن ان کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ایک دفتر بھی متحمل نہیں ہو سکتا یاد رہے کہ صحیح معرفت حضرت عزت جلّہ شاہ کی کئی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی قدرت اور توحید اور علم اور ہر ایک خوبی اور صفت پر کوئی داغ نقص کا نہ لگایا جائے کیونکہ جس ذات کا ذرہ ذرہ پر حکم ہے اور جس کے تصرف میں تمام فوج روحوں کی اور تمام ہیکل زمین و آسمان کی ہے وہ اگر اپنی قدرتوں اور حکمتوں اور قوتوں میں ناقص ہو تو اس عالم جسمانی اور روحانی کا کام چل ہی نہیں سکتا اگر ناؤزو بلّہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ ذرات اور ان کی تمام طاقتیں اور ارواح اور ان کی تمام قوتیں خود بخود ہیں 
تو ماننا پڑتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا علم اور توحید اور قدرت تینوں ناقص ہیں وجہ یہ کہ اگر تمام ارواح اور ذرات خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے پیدا شدہ نہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ خدا تعالیٰ کو ان کے اندرونی حالات کا علم ہے اور جب کہ اس کے علم پر کوئی دلیل قائم نہیں بلکہ اس کے برخلاف دلیل قائم ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ ہماری طرح خدا تعالیٰ بھی ان چیزوں کی اصل کنہ سے بے خبر ہے اور اس کا علم ان کے پوشیدہ در پوشیدہ اسرار پر محیط نہیں ہے صاف ظاہر ہے کہ جیسے مثلا ایک دوا اپنے ہاتھ سے تیار کی جاتی ہے یا اپنی نظر کے سامنے ایک شربت یا گولیاں یا چند دواؤں کا ارک تیار کیا جاتا ہے تو بوجہ اس کے کہ ہم خود اس نسخے کے بنانے والے ہیں ہمیں ان تمام دواؤں کا پورا علم ہوتا ہے اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں دوا ہے اور فلاں فلاں وزن کے ساتھ اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے لیکن اگر کوئی ارک یا گولیاں یا شربت ایسا مجہول القنا ہو جس کو ہم نے بنایا نہیں اور نہ ہم ان اجزاء کو جدا جدا کر سکتے ہیں تو ہم ضرور ان دواؤں سے بے خبر ہوں گے اور یہ بات تو بدیہی ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کو ذرات اور ارواح کا بنانے والا مان لیا جائے تو ساتھ ہی ماننا پڑے گا کہ بے ضرور خدا تعالیٰ کو ان تمام ذرات اور ارواح کی پوشیدہ قوتوں اور طاقتوں کا علم بھی ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ وہ خود ان قوتوں اور طاقتوں کا بنانے والا ہے اور بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز سے بے خبر نہیں ہوتا لیکن اگر یہ صورت ہو کہ وہ ان قوتوں اور طاقتوں کا بنانے والا نہیں ہے تو کوئی برہان اس پر قائم نہیں ہو سکتی کہ اس کو ان تمام قوتوں اور طاقتوں کا علم بھی ہے اگر تم بغیر دلیل کے کہہ دو کہ اس کو علم ہے تو یہ ایک تحکم ہے اور محض ایک دعویٰ ہے لیکن جیسا کہ یہ دلیل ہمارے ہاتھ میں ہے کہ بنانے والا ضرور اپنی بنائی ہوئی چیز کا علم رکھتا ہے اس کے مقابل پر کون سی دلیل آپ کے ہاتھ میں ہے کہ جو چیزیں اپنے ہاتھ سے خدا تعالیٰ نے بنائی نہیں اس کو ان کے تمام پوشیدہ قوتوں اور طاقتوں کا علم ہے کیونکہ وہ چیزیں خدا تعالیٰ کے وجود کا عین تو نہیں تا جیسا کہ اپنے وجود پر اطلاع ہوتی ہے ان پر بھی اطلاع ہو بلکہ وہ تمام چیزیں آریہ سماج کے اعتقاد کے روح سے اپنے اپنے وجود کی آپ ہی خدا ہیں اور آپ ہی انادی اور قدیم ہیں اور باوجہ غیر مخلوق اور قدیم ہونے کے پرمیشر سے ایسی بے تعلق ہیں کہ اگر اس پرمیشر کا مرنا بھی فرض کر لیں تو ان چیزوں کا کچھ بھی حرج نہیں کیونکہ جس حالت میں پرمیشر ان قوتوں اور طاقتوں کا پیدا کرنے والا نہیں تو وہ چیزیں اپنی بقا میں بھی پرمیشر کی محتاج نہیں جیسا کہ اپنے پیدا ہونے میں محتاج نہیں اور خدا تعالیٰ کے دو نام ہیں ایک ہئی اور دوسرا قیوم ہئی کے یہ معنی ہیں کہ خود بخود زندہ اور دوسری چیزوں کو زندگی بخشنے والا اور قیوم کے یہ معنی ہیں کہ اپنی ذات میں آپ قائم اور اپنی پیدا کردہ چیزوں کو اپنے سہارے سے باقی رکھنے والا پس خدا تعالیٰ کے نام قیوم سے وہ چیز فائدہ اٹھا سکتی ہے جو پہلے اس سے اس کے نام ہئی سے فائدہ اٹھا چکی ہو
کیونکہ خدا تعالیٰ اپنی پیدا کردہ چیزوں کو سہارا دیتا ہے نہ ایسی چیزوں کو جن کے وجود اور ہستی کو اس کا ہاتھ ہی نہیں چھوا بس جو شخص خدا تعالیٰ کو ہائی یعنی پیدا کرنے والا مانتا ہے اسی کا حق ہے کہ اس کو قیوم بھی مانے یعنی اپنی پیدا کردہ کو اپنی ذات سے سہارا دینے والا لیکن جو شخص خدا تعالیٰ کو ہی یعنی پیدا کرنے والا نہیں جانتا اس کا حق نہیں ہے جو اس کی نسبت یہ اعتقاد رکھے کہ وہ ان چیزوں کو ان کے رہنے میں سہارا دینے والا ہے کیونکہ سہارا دینے کے یہ معنی ہیں کہ اگر اس کا سہارا نہ ہو تو وہ چیزیں معدوم ہو جائیں اور ظاہر ہے کہ جن چیزوں کا اس کی طرف سے وجود نہیں وہ چیزیں اپنے بقائے وجود میں اس کی محتاج بھی نہیں ہو سکتی اور اگر وہ بقائے وجود میں محتاج ہیں تو اس وجود کی پیدائش میں بھی محتاج ہیں غرض خدا تعالیٰ کے یہ دونوں اس ہائی و قیوم اپنی تاثیر میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں کبھی علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتے بس جن لوگوں کا یہ مذہب ہے کہ خدا روحوں اور ذرات کا پیدا کرنے والا نہیں وہ اگر عقل اور سمجھ سے کچھ کام لیں تو ان کو اقرار کرنا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ ان چیزوں کا قیوم بھی نہیں یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا تعالیٰ کے سہارے سے ذرات یا ارواح پیدا ہوئے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے سہارے کی محتاج وہ چیزیں ہیں جو اس کی پیدا کردہ ہیں غیر کو جو اپنے وجود میں اس کا محتاج نہیں اس کے سہارے کی کیوں حاجت پڑ گئی یہ دعویٰ بے دلیل ہے اور ہم ابھی یہ بھی لکھ چکے ہیں کہ اگر ذرات اور ارواح کو قدیم سے انادی اور خود بخود مانا جائے تو اس بات پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی کہ خدا تعالیٰ کو ان کے پوشیدہ خواص اور دقیق در دقیق طاقتوں اور قوتوں کا علم ہے اور یہ کہنا کہ چونکہ وہ ان کا پرمیشر ہے اس لیے اس کو ان کے پوشیدہ خواص اور طاقتوں کا علم ہے یہ صرف ایک دعویٰ ہے جس پر کوئی دلیل قائم نہیں کی گئی اور کوئی برہان پیش نہیں کی گئی اور نہ کوئی رشتہ عبودیت اور الوحیت کا ثابت کیا گیا بلکہ وہ ان کا پرمیشر ہی نہیں بھلا جس کا کوئی رشتہ خالق ہونے کا ذرات اور روحوں سے نہیں وہ ان کا پرمیشر کاہے کا ہوا اور کن مانوں سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ روحوں اور ذرات کا پرمیشر ہے اور یہ اضافت کس بنا پر ہو سکتی ہے کہ خدا روحوں اور ذرات کا پرمیشر ہے یا تو اضافت ملکی ہوتی ہے جیسے کہا جائے کہ غلام و زیدن یعنی زید کا غلام سو مملوک ہونے کی کوئی وجوہ چاہیے اور کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ کیوں آزاد چیزوں کو جو اپنے قوا قدیم سے آپ رکھتی ہیں پرمیشر کی بلا وجہ مل قرار دیا جائے اور یا اضافت کسی رشتے کی وجہ سے ہوتی ہے جیسا کہ کہا جائے پسرے زید لیکن ارواح اور ذرات کا پرمیشر کے ساتھ رشتہ ابودیت اور ابوبیت نہیں تو یہ اضافت بھی ناجائز ہے اور اس حالت میں یہ بات بالکل سچ ہے کہ ایسے بے تعلق روحوں کے لیے نہ تو پرمیشر کا وجود کچھ مفید ہے 
اور نہ اس کا عدم کچھ مضر ہے بلکہ ایسی حالت میں نجات جس کو آریہ سماج مکتی کہتے ہیں بالکل غیر ممکن اور ممتنع امر ہے کیونکہ نجات کا تمام مدار خدا تعالیٰ کی محبت ذاتیہ پر ہے اور محبت ذاتیہ اس محبت کا نام ہے جو روحوں کی فطرت میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مخلوق ہے پھر جس حالت میں ارواح پرمیشر کی مخلوق ہی نہیں ہیں تو پھر ان کی فطرتی محبت پرمیشر سے کیوں کر ہو سکتی ہے اور کب اور کس وقت پرمیشر نے ان کی فطرت کے اندر ہاتھ ڈال کر یہ محبت اس میں رکھ دی یہ تو غیر ممکن ہے وجہ یہ کہ فطرتی محبت اس محبت کا نام ہے جو فطرت کے ساتھ ہمیشہ سے لگی ہوئی ہے اور پیچھے سے لاحق نہ ہو جیسا کہ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ اشارہ فرماتا ہے جیسا کہ اس کا یہ قول ہے الست و برب کم کالو بلا الاراف یعنی میں نے روحوں سے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا پیدا کنندہ نہیں ہوں تو روحوں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں عیسائیت کا یہ مطلب ہے کہ انسانی روح کی فطرت میں یہ شہادت موجود ہے کہ اس کا خدا پیدا کنندہ ہے بس روح کو اپنے پیدا کنندہ سے تبن و فطرتن محبت ہے اس لیے کہ وہ اس کی پیدائش ہے اور اسی کی طرف اس دوسری آیت میں اشارہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فطرت اللہ اللہ فطر الناس علیہ روم اکتیس یعنی روح کا خدائے واحد لا شریک کا طلبگار ہونا اور بغیر خدا کے وسال کے کسی چیز سے سچی تسلی نہ پانا یہ انسانی فطرت میں داخل ہے یعنی خدا نے اس خواہش کو انسانی روح میں پیدا کر رکھا ہے جو انسانی روح کسی چیز سے تسلی اور سکینت بجز وسال الہی کے نہیں پا سکتی بس اگر انسانی روح میں یہ خواہش موجود ہے تو ضرور ماننا پڑتا ہے کہ روح خدا کی پیدا کردہ ہے جس نے اس میں یہ خواہش ڈال دی مگر یہ خواہش تو در حقیقت انسانی روح میں موجود ہے اس سے ثابت ہوا کہ انسانی روح در حقیقت خدا کی پیدا کردہ ہے یہ قائدے کی بات ہے کہ جس قدر دو چیزوں میں کوئی ذاتی تعلق درمیان ہو اسی قدر ان میں اس تعلق کی وجہ سے محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے اور بچے کو اپنی ماں سے کیونکہ وہ اس کے خون سے پیدا ہوا ہے اور اس کے رحم پرورش پائی ہے بس اگر روحوں کو خدا تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق پیدائش کا درمیان نہیں اور وہ قدیم سے خود بخود ہیں تو عقل قبول نہیں کر سکتی کہ ان کی فطرت میں خدا تعالیٰ کی محبت ہو اور جب ان کی فطرت میں پرمیشر کی محبت نہیں تو وہ کسی طرح نجات پا ہی نہیں سکتی اصل حقیقت اور اصل سرچشمہ نجات کا محبت ذاتی ہے جو وسال الہی تک پہنچاتی ہے وجہ یہ کہ کوئی محب اپنے محبوب سے جدا نہیں رہ سکتا اور چونکہ خدا خود نور ہے اس لیے اس کی محبت سے نور نجات پیدا ہو جاتا ہے اور وہ محبت جو انسان کی فطرت میں ہے خدا تعالیٰ کی محبت کو اپنی طرف کھینچتی ہے اسی طرح خدا تعالیٰ کی محبت ذاتی 
انسان کی محبت ذاتی میں ایک خارق عادت جوش بخشتی ہے اور ان دونوں محبتوں کے ملنے سے ایک فنا کی صورت پیدا ہو کر بقا بلّہ کا نور پیدا ہو جاتا ہے اور یہ بات کی دونوں محبتوں کا باہم ملنا ضروری طور پر اس نتیجے کو پیدا کرتا ہے کہ ایسے انسان کا انجام فنا فلّہ ہو اور خاکستر کی طرح یہ وجود ہو کر جو حجاب ہے سراسر عشق الہی میں روح غرق ہو جائے اس کی مثال وہ حالت ہے کہ جب انسان پر آسمان سے سائے کا پڑتی ہے تو اس آگ کی کشش سے انسان کے بدن کی اندرونی آگ یک دفعہ باہر آ جاتی ہے تو اس کا نتیجہ جسمانی فنا ہوتا ہے پس دراصل یہ روحانی موت بھی اسی طرح دو قسم کی آگ کو چاہتی ہے ایک آسمانی آگ اور ایک اندرونی آگ اور دونوں کے ملنے سے وہ فنا پیدا ہو جاتی ہے جس کے بغیر سلوک تمام نہیں ہو سکتا یہی فنا وہ چیز ہے جس پر سالکوں کا سلوک ختم ہو جاتا ہے اور جو انسانی مجاہدات کی آخری حد ہے اسی فنا کے بعد فضل اور محبت کے طور پر مرتبہ بقا کا انسان کو حاصل ہوتا ہے اسی کی طرف عیسائیت میں اشارہ ہے سرات الزینہ نمتا علیہم الفاتحہ آیت سات عیسائیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو یہ مرتبہ ملا انعام کے طور پر ملا یعنی محض فضل سے نہ کسی عمل کا اجر حاشیہ انسان چونکہ بوجہ اپنی بشریت کی کمزوری کے ایسے اعمال بجا نہیں لا سکتا جن سے بے انتہا اور غیر محدود نعمتوں کا حقدار ہو جائے اور بغیر حصول ان نعمتوں کے سچی اور حقیقی نجات پا ہی نہیں سکتا اس لیے انسان جب اپنی قوت اور طاقت کی حد تک مجاہدہ اور جب تب کر لیتا ہے تب عنایت الہی اس کی کمزوری پر رحم کر کے محض فضل سے اس کی دستگیری کرتی ہے اور مفت کے طور پر وسال الہی کا وہ انعام اس کو دیتی ہے جو پہلے اس سے راست بازوں کو دیا گیا تھا حاشیہ ختم اور یہ عشق الہی کا آخری نتیجہ ہے جس سے ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوتی ہے اور موت سے نجات ہوتی ہے ہمیشہ کی زندگی بجوز خدا تعالی کے کسی کا حق نہیں وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے بس انسانوں میں سے اسی انسان کو یہ جاویدانی زندگی ملتی ہے جو غیروں کی محبت سے اپنا تعلق توڑ کر اور اپنی ذاتی محبت کے ساتھ خدا تعالی میں فنا ہو کر ذلی طور پر اس سے حیات جاویدانی کا حصہ لیتا ہے اور ایسے شخص کو مردہ کہنا ناروا ہے کیونکہ وہ خدا میں ہو کر زندہ ہو گیا ہے مردے وہ لوگ ہیں جو خدا سے دور رہ کر مر گئے پس سخت کافر اور بے دین اور مشرق وہ لوگ ہیں جو بغیر پانے محبت ذاتی اور وسال الہی کے تمام ارواح کی نسبت انادی اور قدیم زندگی کے قائل ہیں بلکہ حق تو یہ ہے کہ کسی چیز کی بجس خدا کے کوئی ہستی نہیں محض خدا ہے جس کا نام ہست ہے پھر اس کے زیر سایہ ہو کر اور اس کی محبت میں محو ہو کر واصلوں کی روحیں حقیقی زندگی پاتی ہیں 
اور اس کے وسال کے بغیر زندگی حاصل نہیں ہو سکتی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کافروں کا نام مردے رکھتا ہے اور دوسیوں کی نسبت فرماتا ہے انہو میاتی ربہ مجرمن فلہ جہنما لا یمو تفیحا ولا یاہیا توہا پچہتر یعنی جو شخص مجرم ہونے کی حالت میں اپنے رب کو ملے گا اس کے لیے جہنم ہے نہ اس میں مرے گا نہ زندہ رہے گا یعنی اس لیے نہیں مرے گا کہ دراصل وہ تابد ابدی کے لیے پیدا کیا گیا ہے لہذا اس کا وجود ضروری ہے اور اس کو زندہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ حقیقی زندگی وسال الہی سے حاصل ہوتی ہے اور حقیقی زندگی عین نجات ہے اور وہ بجز عشق الہی اور وسال حضرت عزت کے حاصل نہیں ہو سکتی اگر غیر قوموں کو حقیقی زندگی کی فلسفی معلوم ہوتی تو وہ کبھی دعویٰ نہ کرتے کہ تمام ارواح خود بخود قدیم سے اپنا وجود رکھتے ہیں اور حقیقی زندگی سے بہراور ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ علوم آسمانی ہیں اور آسمان سے ہی نازل ہوتے ہیں اور آسمانی لوگ ہی ان کی حقیقت کو جانتے ہیں اور دنیا ان سے بے خبر ہے اب ہم پھر اصلی مضمون کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ چشمہ نجات ابدی کا وسال الہی ہے اور وہی نجات پاتا ہے کہ جو اس چشمے سے زندگی کا پانی پیتا ہے اور وہ وسال میسر نہیں آ سکتا جب تک کہ کامل معرفت اور کامل محبت اور کامل صدق اور کامل ایمان نہ ہو اور کمال معرفت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے علم کامل پر کوئی داغ نہ لگایا جائے اور ابھی ہم ثابت کر چکے ہیں کہ جو لوگ روحوں اور ذرات اجسام کو انادی اور قدیم جانتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کو کامل طور پر عالم الغیب نہیں سمجھتے اسی وجہ سے فلاسفہ ذالہ یونان کے جو روحوں کو انادی اور قدیم سمجھتے تھے یہ عقیدہ رکھتے تھے جو خدا تعالیٰ کو جزیات کا علم نہیں کیونکہ جس حالت میں اروا اور ذرات عالم قدیم اور انادی اور خود بخود ہیں اور ان کے وجود خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تو کوئی دلیل اس پر قائم نہیں ہو سکتی کہ ان کی دقیق در دقیق طاقتوں اور قوتوں اور پوشیدہ اسرار کا خدا کو علم ہو یہ تو ظاہر ہے کہ وہ علم کامل جو اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کے پوشیدہ حالات کی نسبت ما تمام کیفیات اور تفاصیل کے ہو سکتا ہے اس کے برابر ممکن نہیں کہ دوسری چیزوں کے پوشیدہ حالات بتمام و کمال معلوم ہو سکیں بلکہ دوسرے علوم میں خطا اور غلطی کا احتمال رہ سکتا ہے بس اس جگہ روحوں اور ذرات کے انادی اور قدیم کہنے والوں کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ وہ علم ارواح اور ذرات جو خدا کی شان کے مناسب حال ہو یعنی جیسا کہ خدا کامل ہے وہ علم بھی کامل ہو اس عقیدے کی روح سے جو روحوں اور ذرات کو قدیم اور انادی جاننے کا عقیدہ ہے ان کے پرمیشر کو حاصل نہیں
اور اگر کوئی کہے کہ حاصل ہے تو یہ بار ثبوت اس کے ذمے ہے کہ دلیل واضح سے اس کو ثابت کرے نہ محض دعوی سے ظاہر ہے کہ جس حالت میں روحیں قدیم سے خود بخود اور اپنے وجود کی آپ خدا ہیں تو اس صورت میں گویا وہ تمام روحیں کسی علیحدہ محلے میں مستقل قبضے کے ساتھ رہتی ہیں اور پرمیشور علیحدہ رہتا ہے کوئی تعلق درمیان نہیں اور اس امر کی وجہ کچھ نہیں بتلا سکتے کہ تمام روحیں اور تمام ذرات باوجود انادی اور قدیم اور خود بخود ہونے کے پرمیشور کے ماتحت کیوں کر ہو گئیں کیا کسی لڑائی اور جنگ کے بعد یہ صورت ظہور میں آئی یا خود بخود روحوں نے کچھ مسلحت سوچ کر اطاعت قبول کر لی اور بموجب ان کے عقیدے کے پرمیشر دیالو اور نیاکاری تو ضرور ہے مگر پھر بھی وہ نہ رحم کرتا ہے نہ انصاف کیونکہ وہ محض اپنی کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لیے مکتی یافتہ روحوں کو ہمیشہ کے لیے نجات نہیں دیتا وجہ یہ کہ اگر ہمیشہ کے لیے روحوں کو نجات دے دے تو اس سے لازم آتا ہے کہ کسی وقت تمام روحیں نجات پا کر بار بار دنیا میں آنے سے فراغت پا جائیں اور پرمیشر کی یہ خواہش ہے کہ دنیا کا سلسلہ بھی جاری رہے تا اس کی حکومت کی رونق بنی رہے اس لیے وہ کسی روح کو ہمیشہ کی نجات دینا ہی نہیں چاہتا بلکہ گو کوئی روح اوتار یا رشی یا ست کے درجے تک بھی پہنچ گئی ہو پھر بھی بار بار اس کو آواگون کے چکر میں ڈالتا ہے مگر کیا ہم خداون قادر اور کریم کی طرف ایسے صفات رضیلہ منصوب کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ وہ اپنے بندوں کو دکھ دے کر خوش ہوتا ہے مگر کبھی ابدی آرام ان کو دینا نہیں چاہتا خدائے قدوس اور پاک کی نسبت اس قدر بخل منصوب نہیں ہو سکتا افسوس ایسے بخل کی تعلیم عیسائیوں کی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو شخص عیسیٰ کو خدا نہیں کہے گا وہ جاویدانی جہنم میں پڑے گا مگر خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی بلکہ وہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ کفار ایک مدت دراز تک عذاب میں رہ کر آخر وہ خدا تعالیٰ کے رحم سے حصہ لیں گے جیسا کہ حدیث میں بھی ہے یاتی علا جہنما زمان لئے صفیحا احدن و نسیم الصبا تو ہر کو ابوا بہا یعنی جہنم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں کوئی بھی نہیں ہوگا اور نسیم صبا اس کے کواڑ ہلائے گی اسی کے مطابق قرآن شریف میں یہ آیت ہے اللہ ما شاء رب کا ان رب کا فعال اللہ یورید ہوت آیت ایک سو آٹھ یعنی دوسخی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے لیکن جب خدا چاہے گا تو ان کو دوزخ سے مخلصی دے گا کیونکہ تیرا رب جو چاہتا ہے کر سکتا ہے یہ تعلیم خدا تعالیٰ کی صفات کاملہ کے مطابق ہے کیونکہ اس کی صفات جلالی بھی ہیں اور جمالی بھی اور وہی زخمی کرتا ہے اور وہی پھر مرہم لگاتا ہے حاشیہ یہ بات فی نفس ہی غیر معقول ہے 
کہ انسان کو ایسی ابدی سزا دی جائے کہ جیسا کہ خدا ہمیشہ کے لیے ایسا ہی خدا کی ابدیت کے موافق ہمیشہ دوسخی دوزخ میں رہیں آخر ان کے قصوروں میں خدا کا بھی داخل ہے کیونکہ اسی نے ایسی قوتیں پیدا کیں جو کمزور تھیں بس دوسخیوں کا حق ہے جو اس کمزوری سے فائدہ اٹھائیں جو ان کی فطرت کو خدا کی طرف سے ملی ہے حاشیہ ختم اور یہ بات نہایت نامعقول اور خدائے عز و جل کے صفات کاملہ کے برخلاف ہے کہ دوزخ میں ڈالنے کے بعد ہمیشہ اس کے صفات کہریہ ہی جلوگر ہوتی رہیں اور کبھی صفت رحم اور افف کی جوش نہ مارے اور صفات کرم اور رحم ہمیشہ کے لیے معطل کی طرح رہیں بلکہ جو کچھ خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مدت دراز تک جس کو انسانی کمزوری کے مناسب حال استعارہ کے رنگ میں ابد کے نام سے موسوم کیا گیا ہے دوزخی دوزخ میں رہیں گے اور پھر صفت رحم اور کرم تجلی فرمائے گی اور خدا اپنا ہاتھ دوزخ میں ڈالے گا اور جس قدر خدا کی مٹھی میں آ جائیں گے سب دوزخ سے نکالے جائیں گے بس اس حدیث میں بھی آخر کار سب کی نجات کی طرف اشارہ ہے حاشیہ نجات سے یہ لازم نہیں آتا کہ سب لوگ ایک مرتبے پر ہو جائیں گے بلکہ جن لوگوں نے دنیا میں خدا کو اختیار کر لیا اور خدا کی محبت میں محب ہو گئے اور سرات مستقیم پر قائم ہو گئے ان کے خاص مراتب ہیں دوسرے لوگ اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے حاشیہ ختم کیونکہ خدا کی مٹھی خدا کی طرح غیر محدود ہے جس سے کوئی بھی باہر نہیں رہ سکتا یاد رہے کہ جس طرح ستارے ہمیشہ نوبت بنوبت طلوع کرتے رہتے ہیں جسی طرح خدا کے صفات بھی طلوع کرتے رہتے ہیں کبھی انسان خدا کے صفات جلالیہ اور استغنائے ذاتی کے پرتو کے نیچے ہوتا ہے اور کبھی صفات جمالیہ کا پرتو اس پر پڑتا ہے اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلّہ یومن ہوا فی شان رحمان آیت تیس بس یہ سخت نادانی کا خیال ہے کہ ایسا گمان کیا جائے کہ بعد اس کے کہ مجرم لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے پھر صفات کرم اور رحم ہمیشہ کے لیے معطل ہو جائیں گی اور کبھی ان کی تجلی نہیں ہوگی کیونکہ صفات لاہیہ کا تعطل ممتنے ہے بلکہ حقیقی صفت خدا تعالیٰ کی محبت اور رحم ہے اور وہی ام صفات ہے اور وہی کبھی انسانی اصلاح کے لیے صفات جلالیہ اور غذبیہ کے رنگ میں جوش مارتی ہے اور جب اصلاح ہو جاتی ہے تو محبت اپنے رنگ میں ظاہر ہو جاتی ہے اور پھر بطور محبت ہمیشہ کے لیے رہتی ہے خدا ایک چچڑا انسان کی طرح نہیں ہے جو خان خواہ عذاب دینے کا شائق ہو اور وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ اپنے پر آپ ظلم کرتے ہیں 
اس کی محبت میں تمام نجات اور اس کو چھوڑنے میں تمام عذاب ہے یہ تو آریہ سماج والوں کی خدا دانی کی تعلیم ہے اور اس تعلیم کے روح سے یہ ماننا پڑتا ہے کہ ہر ایک جو خدا تعالیٰ کی جناب میں کوئی عزت پاتا ہے خواہ اوتار بن جاتا ہے یا رشی اور خواہ خود ایسا شخص جس پر وید نازل ہوں اس کی عزت کسی بھروسے کے لائق نہیں ہوتی بلکہ وہ ہزار ہر مرتبہ عزت کی کرسی سے نیچے ڈال دیا جاتا ہے اور یا تو وہ پرمیشر کا بڑا پیارا اور مقرب اور اوتار اور رشی اور ایسا ایسا تھا اور یا پھر آوا گون کے چکر میں آ کر کوئی کیڑا مکوڑا بن جاتا ہے جاویدانی نجات کبھی اس کو نصیب نہیں ہوتی اس جگہ بھی مرنے کا دغدغا اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ آوا گون کے عذاب کا دغدغا غرض یہ تو خدا تعالیٰ کا حق ادا کیا گیا ایک طرف تمام ارواح اور ذرات قدیم اور خود بخود ہونے میں اس کے شریک ٹھہرائے گئے اور دوسری طرف پرمیشر کو ایسا بخیل قرار دیا گیا کہ باوجودے کے طاقت رکھتا ہے اور سرب شکتی مان ہے مگر پھر بھی کسی کو نجات ابدی دینا نہیں چاہتا پھر انسانوں کو پاک ہونے کے بارے میں جو کچھ وید نے سکھلایا ہے اس کی تمام حقیقت تو نیوک کی تعلیم سے بخوبی ظاہر ہوتی ہے جس کا ماں حصل یہ ہے کہ آریہ اپنی منکوحہ عورت کو اولاد کی خواہش سے کسی دوسرے مرد سے ہم بستر کرا سکتا ہے اور جب تک وہ عورت اس شد کام سے گیارہ بچے حاصل نہ کر لے وہ اس بیگانے شخص سے ہر روز ہم بستر رہ سکتی ہے اب ہم اس جملہ موترزہ سے اپنے اصل مطلب کی طرف آتے ہیں اور وہ یہ کہ آریوں کے اصول کے مطابق ان کا پرمیشر عالم الغیب نہیں ہو سکتا اور ان کے پاس پرمیشر کے عالم الغیب ہونے پر کوئی دلیل نہیں ایسا ہی عیسائی عقیدے کی روح سے خدا تعالیٰ عالم الغیب نہیں ہے کیونکہ جس حالت میں حضرت عیسیٰ کو خدا قرار دیا گیا ہے اور وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ میں جو خدا کا بیٹا ہوں مجھے قیامت کا علم نہیں پس اس سے بجز اس کے کیا نتیجہ نکل سکتا ہے کہ خدا کو قیامت کا علم نہیں کہ کب آئے گی پھر دوسری شاخ معرفت صحیحہ کی خدا تعالیٰ کی کامل قدرت کا شناخت کرنا ہے لیکن اس شاخ میں بھی آریہ سماج والے اور حضرات پادریان اپنے خدا پر داغ لگا رہے ہیں آریہ سماج والے اس طرح سے کہ وہ اپنے پرمیشر کو روحوں اور ذرات عالم کے پیدا کرنے پر قادر ہی نہیں جانتے اور نہ اس بات پر قادر سمجھتے ہیں کہ ان کا پرمیشر کسی روح کو جاویدانی مکتی دے سکے حاشیہ شکر کا مقام ہے کہ ہمارا خدا ہمیشہ اپنی قدرت کے نمونے ہمیں دکھاتا ہے تا ہمیشہ ہمارا ایمان تازہ ہو جیسا کہ اس نے چار اپریل انیس سو پانچ کے زلزلے سے پہلے چار دفعہ متفرق زمانوں میں مجھے اپنی وہی کے ذریعے سے اطلاع دی کہ پنجاب میں ایک سخت زلزلہ آنے والا ہے سو وہ شدید زلزلہ چار اپریل انیس سو پانچ کو منگل کی صبح کو آ گیا اور وہ موسم بہار تھا اور پھر اس خدائے قادر نے مجھے اطلاع دی کہ پھر موسم بہار میں شدید زلزلے آنے والے ہیں
28 فروری 1906 کو این موسم بہار میں ایک شدید زلزلہ آیا چنانچہ کوہ منصوری میں اس قدر اس کا صدمہ محسوس ہوا کہ لوگ بے حواس ہو گئے اور انہی ایام میں امریکہ کے بعض حصوں میں بھی ایک شدید زلزلہ آیا جس سے کئی شہر ہلاک ہو گئے پس خدا در حقیقت وہی خدا ہے جو اب بھی اپنی وہی کے ذریعے سے اپنی زندہ قدرتیں ہم پر ظاہر کرتا ہے اور ایسی ہزار ہا پیش گوئیاں ہیں جو خدا کی وہی کے مطابق جو مجھ پر ہوئیں ظہور میں آئیں حاشیا ختم ایسا ہی حضرات پادری صاحبان بھی اپنے خدا کو قادر نہیں سمجھتے کیونکہ ان کا خدا اپنے مخالفوں کے ہاتھوں سے مارے کھاتا رہا زندان میں داخل کیا گیا کوڑے لگے سلیب پر کھینچا گیا اگر وہ قادر ہوتا تو اتنی ذلتیں باوجود خدا ہونے کے ہرگز نہ اٹھاتا اور نیز اگر وہ قادر ہوتا تو اس کے لیے کیا ضرورت تھی کہ اپنے بندوں کو نجات دینے کے لیے یہ تجویز سوچتا کہ آپ مر جائے اور اس طریق سے بندے رہائی پاویں جو شخص خدا ہو کر تین دن تک مرا رہا اس کی قدرت کا نام لینا ہی قابل شرم بات ہے اور یہ عجیب بات ہے کہ خدا تو تین دن تک مرا رہا لیکن اس کے بندے تین دن تک بغیر خدا کے ہی جیتے رہے اور پھر ان لوگوں کی توحید کا یہ حال ہے کہ آریا سماج والے تو ذرہ ذرہ اور تمام ارواح کو خود بخود موجود ہونے میں اپنے پرمیشر کے شریک ٹھہراتے ہیں اور ان کے وجود اور بقا کو محض انہی کی طاقت اور قوت کی طرف منسوب کرتے ہیں اور یہ محض شرک ہے رہے عیسائی سو ان کا یہ حال ہے کہ وہ شریح توحید کے برخلاف عقیدہ رکھتے ہیں حاشیہ اعتقاد جو قرآن شریف نے سکھایا ہے یہ ہے کہ جیسا کہ خدا نے ارواح کو پیدا کیا ہے ایسا ہی وہ ان کے معدوم کرنے پر بھی خاطر ہے اور انسانی روح اس کی محبت اور فضل سے ابدی حیات پاتی ہے نہ اپنی ذاتی قوت سے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اپنے خدا کی پوری محبت اور پوری اطاعت اختیار کرتے ہیں اور پورے صدق اور وفاداری سے اس کے آستانے پر جھکتے ہیں ان کو خاص طور پر ایک کامل زندگی بخشی جاتی ہے اور ان کے فطرتی حواس میں بھی بہت تیزی عطا کی جاتی ہے اور ان کی فطرت کو ایک نور بخشا جاتا ہے جس نور کی وجہ سے ایک فوکل عادت روحانیت ان میں جوش مارتی ہے اور تمام روحانی طاقتیں جو دنیا میں وہ رکھتے تھے موت کے بعد بہت وسیع کی جاتی ہیں اور نیز مرنے کے بعد وہ اپنی خداداد مناسبت کی وجہ سے جو حضرت عزت سے رکھتے ہیں آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں جس کو شریعت کی اصطلاح میں رفع کہتے ہیں لیکن جو مومن نہیں ہیں اور جو خدا تعالیٰ سے صاف تعلقات نہیں رکھتے یہ زندگی ان کو نہیں ملتی اور نہ یہ صفات ان کو حاصل ہوتی ہیں اس لیے وہ لوگ مردہ کے حکم میں ہوتے ہیں بس اگر خدا تعالیٰ روحوں کا پیدا کرنے والا نہ ہوتا تو وہ اپنے قادرانہ تصرف سے مومن اور غیر مومن میں یہ فرق دکھلا نہ سکتا حاشیہ ختم یعنی وہ تین خدا مانتے ہیں یعنی باپ بیٹا روح القدس اور یہ جواب ان کا سراسر فضول ہے کہ ہم تین کو ایک جانتے ہیں 
ایسے بہودہ جواب کو کوئی عاقل تسلیم نہیں کر سکتا جبکہ یہ تینوں خدا مستقل طور پر علیحدہ علیحدہ وجود رکھتے ہیں اور علیحدہ علیحدہ پورے خدا ہیں تو وہ کون سا حساب ہے جس کے روح سے وہ ایک ہو سکتے ہیں اس قسم کا حساب کس اسکول یا کالج میں پڑھایا جاتا ہے کیا کوئی منطق یا فلسفی سمجھا سکتی ہے کہ ایسے مستقل تین ایک کیوں کر ہو گئے اور اگر کہو کہ یہ راز ہے کہ جو عقل انسانی سے برتر ہے تو یہ دھوکہ دہی ہے کیونکہ انسانی عقل خوب جانتی ہے کہ اگر تین کو تین کامل خدا کہا گیا تو تین کامل کو بہرحال تین کہنا پڑے گا نہ ایک اور اس تسلیس کے عقیدے کو نہ صرف قرآن شریف رد کرتا ہے بلکہ تورید بھی رد کرتی ہے کیونکہ وہ تورید جو موسا کو دی گئی تھی اس میں اس تسلیس کا کچھ بھی ذکر نہیں اشارہ تک نہیں ورنہ ظاہر ہے کہ اگر تورید میں بھی ان خداؤں کی نسبت تعلیم ہوتی تو ہرگز ممکن نہ تھا کہ یہودی اس تعلیم کو فراموش کر دیتے کیونکہ اول تو یہودیوں کو توحید کی تعلیم کے یاد رکھنے کے لیے سخت تاکید کی گئی تھی یہاں تک کہ حکم تھا کہ ہر ایک یہودی اس تعلیم کو حفظ کر لے اور اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اس کو لکھ چھوڑیں اور اپنے بچوں کو سکھا دیں اور پھر علاوہ اس کے اسی توحید کی تعلیم کے یاد دلانے کے لیے متواتر خدا تعالیٰ کے نبی یہودیوں میں آتے رہے اور وہی تعلیم سکھلاتے رہے بس یہ امر بالکل غیر ممکن اور محال تھا کہ یہودی لوگ باوجود اس قدر تاکید اور اس قدر تواتر انبیاء کے تسلیس کی تعلیم کو بھول جاتے اور بجائے اس کے توحید کی تعلیم اپنی کتابوں میں لکھ لیتے اور وہی بچوں کو سکھاتے اور آنے والے صدہ نبی بھی اسی توحید کی تعلیم کو دوبارہ تازہ کرتے ایسا خیال تو سراسر خلاف عقل و قیاس ہے میں نے اس بارے میں خود کوشش کر کے بعض یہودیوں سے حلفن دریافت کیا تھا کہ تورت میں خدا تعالیٰ کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا تعلیم دی گئی تھی کیا تسلیس کی تعلیم دی گئی تھی یا کوئی اور تو ان یہودیوں نے مجھے خط لکھے جو اب تک میرے پاس موجود ہیں اور ان خطوں میں بیان کیا کہ تورت میں تسلیس کی تعلیم کا نام و نشان نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے بارے میں تورت کی وہی تعلیم ہے جو قرآن کی تعلیم ہے پس افسوس ہے ایسی قوم پر جو ایسے اعتقاد پر اڑی بیٹھی ہے کہ نہ تو وہ تعلیم تورت میں موجود ہے اور نہ قرآن شریف میں ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ تسلیس کی تعلیم انجیل میں بھی موجود نہیں انجیل میں بھی جہاں جہاں تعلیم کا بیان ہے ان تمام مقامات میں تسلیس کی نسبت اشارہ تک نہیں بلکہ خدائے واحد لاشریک کی تعلیم دیتی ہے چنانچہ بڑے بڑے معانت پادریوں کو یہ بات ماننی پڑی ہے کہ انجیل میں تسلیس کی تعلیم نہیں اب یہ سوال ہوگا کہ عیسائی مذہب میں تسلیس کہاں سے آئی اس کا جواب محقق عیسائیوں نے یہ دیا ہے کہ یہ تسلیس یونانی عقیدے سے لی گئی ہے یونانی لوگ تین دیوتاؤں کو مانتے تھے جس طرح ہندو ترے مورتی کے قائل ہیں 
اور جب پولوس نے یہودیوں کی طرف رخ کیا اور چونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یونانیوں کو عیسائی مذہب میں داخل کرے اس لیے اس نے یونانیوں کے خوش کرنے کے لیے بجائے تین دیوتاؤں کے تین اقنوم اس مذہب میں قائم کر دیے ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھلا کو بھی معلوم نہ تھا کہ اقنوم کس چیز کا نام ہے ان کی تعلیم خدا تعالیٰ کی نسبت تمام نبیوں کی طرح ایک سادہ تعلیم تھی کہ خدا واحد لا شریک ہے بس یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مذہب جو عیسائی مذہب کے نام سے شہرت دیا جاتا ہے دراصل پولوسی مذہب ہے نہ مسیحی کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کسی جگہ تسلیس کی تعلیم نہیں دی اور وہ جب تک زندہ رہے خدائے واحد لا شریک کی تعلیم دیتے رہے اور بعد ان کی وفات کے ان کا بھائی یعقوب بھی جو ان کا جانشین تھا اور ایک بزرگ انسان تھا توحید کی تعلیم دیتا رہا اور پولوس نے خواہ مخواہ اس بزرگ سے مخالفت شروع کر دی اور اس کے عقائد صحیحہ کے مخالف تعلیم دینا شروع کیا اور انجام کار پولوس اپنے خیالات میں یہاں تک بڑھا کہ ایک نیا مذہب قائم کیا اور توریت کی پیروی سے اپنی جماعت کو باکلی علیحدہ کر دیا اور تعلیم دی کہ مسیحی مذہب میں مسیح کے کفارے کے بعد شریعت کی ضرورت نہیں اور خون مسیح گناہوں کے دور کرنے کے لیے کافی ہے توریت کی پیروی ضروری نہیں اور پھر ایک اور گند اس مذہب میں ڈال دیا کہ ان کے لیے سور کھانا حلال کر دیا حالانکہ حضرت مسیح انجیل میں سور کو ناپاک قرار دیتے ہیں تبھی تو انجیل میں ان کا قول ہے کہ اپنے موتی سوروں کے آگے مت پھینکو بس جب پاک تعلیم کا نام حضرت مسیح نے موتی رکھا ہے تو اس مقابلے سے سری معلوم ہوتا ہے کہ پلیت کا نام انہوں نے سور رکھا ہے اصل بات یہ ہے کہ یونانی سور کو کھایا کرتے تھے جیسا کہ آج کل تمام یورپ کے لوگ سور کھاتے ہیں اس لیے پولوس نے یونانیوں کے تالیف قلوب کے لیے سور بھی اپنی جماعت کے لیے حلال کر دیا حالانکہ توریت میں لکھا ہے کہ وہ ابدی حرام ہے اور اس کا چھونا بھی ناجائز ہے غرض اس مذہب میں تمام خرابیاں پولوس سے پیدا ہوئیں حضرت مسیح علیہ السلام تو وہ بے نفس انسان تھے جنہوں نے یہ بھی نہ چاہا کہ کوئی ان کو نیک انسان کہے مگر پولوس نے ان کو خدا بنا دیا جیسا کہ انجیل میں لکھا ہے کہ کسی نے حضرت مسیح کو کہا کہ اے نیک استاد انہوں نے اس کو کہا کہ تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے ان کا وہ کلمہ جو سلیب پر چڑھائے جانے کے وقت ان کے منہ سے نکلا کیسا توحید پر دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے نہایت آجی سے کہا ایلی ایلی لیما سبکتنی یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا کیا جو شخص اس آجی سے خدا کو پکارتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ خدا میرا رب ہے اس کی نسبت کوئی عقل مند گمان کر سکتا ہے کہ اس نے در حقیقت خدائی کا دعویٰ کیا تھا اصل بات یہ ہے 
کہ جن لوگوں کو خدا تعالیٰ سے محبت ذاتیہ کا تعلق ہوتا ہے بسا اوقات استعارے کے رنگ میں خدا تعالیٰ ان سے ایسے کلے میں ان کی نسبت کہلا دیتا ہے کہ نادان لوگ ان کی ان کلموں سے خدائی ثابت کرنا چاہتے ہیں چنانچہ میری نسبت مسیح سے بھی زیادہ وہ کلمات فرمائے گئے ہیں حاشیہ ایک دفعہ کشفی رنگ میں میں نے دیکھا کہ میں نے نئی زمین اور نیا آسمان پیدا کیا اور پھر میں نے کہا کہ آؤ اب انسان کو پیدا کریں اس پر نادان مولویوں نے شور مچایا کہ دیکھو اب اس شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا حالانکہ اس کشف سے یہ مطلب تھا کہ خدا میرے ہاتھ پر ایک ایسی تبدیلی پیدا کرے گا کہ گویا آسمان اور زمین نئے ہو جائیں گے اور حقیقی انسان پیدا ہوں گے اسی طرح ایک دفعہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا انتا منی بے منزلت اولادی انتا منی بے منزلت لا یالم الخلق یعنی تو مجھ سے بمنزلہ اولاد کے ہے اور تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے جس کو دنیا نہیں جانتی تب مولویوں نے اپنے کپڑے پھاڑے کہ اب کفر میں کیا شک رہا اور عیسائیت کو بھول گئے فسکر اللہ حق ذکر کم آبا کم البکرا آیت دو سو ایک حاشیہ ختم جیسا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مخاطب کر کے فرماتا ہے یا کمرو یا شمسو انتا منی و انا من کا یعنی اے چاند اور اے سورج تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے اب اس فکرے کو جو شخص چاہے کسی طرف کھینچ لے مگر اصل معنی اس کے یہ ہیں کہ اول خدا نے مجھے کمر بنایا کیونکہ میں کمر کی طرح اس حقیقی شم سے ظاہر ہوا اور پھر آپ کمر بنا کیونکہ میرے ذریعے سے اس کے جلال کی روشنی ظاہر ہوئی اور ہوگی یعقوب حضرت عیسیٰ کا بھائی جو مریم کا بیٹا تھا وہ در حقیقت ایک راست باز آدمی تھا وہ تمام باتوں میں توریت پر عمل کرتا تھا اور خدا کو واحد لا شریک جانتا تھا اور سور کو حرام سمجھتا تھا اور یہودیوں کی طرح بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتا تھا اور جیسا کہ چاہیے تھا وہ اپنے تئیں ایک یہودی سمجھتا تھا صرف یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھتا تھا لیکن پولوس نے بیت المقدس سے بھی نفرت دلائی آخر خدا تعالیٰ کی غیرت نے اس کو پکڑا اور ایک بادشاہ نے اس کو سولی دے دیا اور اس طرح پر اس کا خاتمہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ صادق اور خدا تعالیٰ کی طرف سے تھے اس لیے وہ سولی سے نجات پا گئے اور خدا تعالیٰ نے ان کو سولی پر سے زندہ بچا لیا لیکن چونکہ پولوس نے سچائی کو چھوڑ دیا تھا اس لیے وہ لکڑی پر لٹکایا گیا یاد رہے کہ پولوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آپ کا جانی دشمن تھا اور پھر آپ کی وفات کے بعد جیسا کہ یہودیوں کی تاریخ میں لکھا ہے اس کے عیسائی ہونے کا موجب اس کے اپنے بعض نفسانی اغراض تھے جو یہودیوں سے وہ پورے نہ ہو سکے اس لیے وہ ان کو خرابی پہنچانے کے لیے عیسائی ہو گیا اور ظاہر کیا کہ مجھے کشف کے طور پر حضرت مسیح ملے ہیں اور میں ان پر ایمان لایا ہوں اور اس نے پہلے پہل تسلیس کا خراب پودا دمشق میں لگایا 
اور یہ پالوسی تسلیس دمشق سے ہی شروع ہوئی اسی کی طرف احادیث نبیہ میں اشارہ کر کے کہا گیا کہ آنے والا مسیح دمشق کی مشرقی طرف نازل ہوگا یعنی اس کے آنے پر تسلیس کا خاتمہ ہوگا اور انسانی دل توحید کی طرف رغبت کرتے جائیں گے اور مشرقی طرف سے مسیح کا نازل ہونا اس کے غلبے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ روشنی جب ظاہر ہوتی ہے تو تاریکی پر غالب آ جاتی ہے حاشیہ یاد رہے کہ قادیان جو میری سکونت کی جگہ ہے عین دمشق کی شرقی طرف ہے سو آج وہ پیشگوئی پوری ہوئی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی حاشیہ خط صاف ظاہر ہے کہ اگر پولوس حضرت مسیح کے بعد ایک رسول کے رنگ میں ظاہر ہونے والا تھا جیسا کہ خیال کیا گیا ہے تو ضرور حضرت مسیح اس کی نسبت کچھ خبر دیتے خاص کر کے اس وجہ سے تو خبر دینا نہایت ضروری تھا کہ جبکہ پولوس حضرت عیسیٰ کی حیات کے تمام زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سخت برگشتہ رہا اور ان کے دکھ دینے کے لیے طرح طرح کے منصوبے کرتا رہا تو ایسا شخص ان کی وفات کے بعد کیوں کر امین سمجھا جا سکتا ہے بجوز اس کے کہ خود حضرت مسیح کی طرف سے اس کی نسبت کھلی کھلی پیش گوئی پائی جائے اور اس میں صاف طور پر درج ہو کہ اگرچہ پولوس میری حیات میں میرا سخت مخالف رہا ہے اور مجھے دکھ دیتا رہا ہے لیکن میرے بعد وہ خدا تعالیٰ کا رسول اور نہایت مقدس آدمی ہو جائے گا بالخصوص جو کہ پولوس ایسا آدمی تھا کہ اس نے موسا کی توریت کے برخلاف اپنی طرف سے نئی تعلیم دی سور حلال کیا ختنہ کی رسم تو توریت میں ایک موقت رسم تھی اور تمام نبیوں کا ختنہ ہوا تھا اور خود حضرت مسیح کا بھی ختنہ ہوا تھا وہ قدیم حکم الہی منسوخ کر دیا اور توریت کی توحید کی جگہ تسلیس قائم کر دی اور توریت کے حکام پر عمل کرنا غیر ضروری ٹھہرایا اور بیت المقدس سے بھی انحراف کیا تو ایسے آدمی کی نسبت جس نے موسوی شریعت کو زیر و زبر کر دیا ضرور کوئی پیش گوئی چاہیے تھی بس جبکہ انجیل میں پولوس کے رسول ہونے کے بارے میں خبر نہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی حداوت ثابت اور توریت کے ابدی احکام کا وہ مخالف تو اس کو کیوں اپنا مذہبی پیشوا بنایا گیا کیا اس پر کوئی دلیل ہے پھر معرفت کے بعد بڑی ضرورت نجات کے لیے محبت الہی ہے یہ بات دہایت واضح اور بدیہی ہے کہ کوئی شخص اپنے محبت کرنے والے کو عذاب دینا نہیں چاہتا بلکہ محبت محبت کو جذب کرتی اور اپنی طرف کھینچتی ہے جس شخص سے کوئی سچے دل سے محبت کرتا ہے اس کو یقین کرنا چاہیے کہ وہ دوسرا شخص بھی جس سے محبت کی گئی ہے اس سے دشمنی نہیں کر سکتا بلکہ اگر ایک شخص ایک شخص کو جس سے وہ دل سے محبت رکھتا ہے اپنی اس محبت سے اطلاع بھی نہ دے تب بھی اس قدر اثر تو ضرور ہوتا ہے کہ وہ شخص اس سے دشمنی نہیں کر سکتا اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتا ہے اور خدا کے نبیوں اور رسولوں میں جو ایک قوت جذب اور کشش پائی جاتی ہے اور ہزارہ لوگ ان کی طرف کھینچے جاتے اور ان سے محبت کرتے ہیں یہاں تک کہ اپنی جان بھی ان پر فدا کرنا چاہتے ہیں اس کا سبب یہی ہے 
کہ بنی نو کی بھلائی اور ہمدردی ان کے دل میں ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ ماں سے بھی زیادہ انسانوں سے پیار کرتے ہیں اور اپنے تئیں دکھ اور درد میں ڈال کر بھی ان کے آرام کے خواہش مند ہوتے ہیں آخر ان کی سچی کشش سعید دلوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتی ہے پھر جب کہ انسان باوجود کے وہ عالم الغیب نہیں دوسرے شخص کی مخفی محبت پر اطلاع پا لیتا ہے تو پھر کیوں کر خدا تعالیٰ جو عالم الغیب ہے کسی کی خالص محبت سے بے خبر رہ سکتا ہے محبت عجیب چیز ہے اس کی آگ گناہوں کی آگ کو جلاتی اور معصیت کے شولے کو بھسم کر دیتی ہے سچی اور ذاتی اور کامل محبت کے ساتھ عذاب جمع ہو ہی نہیں سکتا اور سچی محبت کے علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی فطرت میں یہ بات منقوش ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کے قطع تعلق کا اس کو نہایت خوف ہوتا ہے اور ایک ادنا سے ادنا قصور کے ساتھ اپنے تئیں ہلاک شدہ سمجھتا ہے اور اپنے محبوب کی مخالفت کو اپنے لیے ایک زہر خیال کرتا ہے اور نیز اپنے محبوب کے وسال کے پانے کے لیے نہایت بےتاب رہتا ہے اور بوت اور دوری کے صدمے سے ایسا گداز ہوتا ہے کہ بس مر ہی جاتا ہے اس لیے وہ صرف ان باتوں کو گناہ نہیں سمجھتا کہ جو عوام سمجھتے ہیں کہ قتل نہ کر خون نہ کر زنا نہ کر چوری نہ کر جھوٹی گواہی نہ دے بلکہ وہ ایک ادنا غفلت کو اور ادنا التفات کو جو خدا کو چھوڑ کر غیر کی طرف کی جائے ایک کبیرہ گناہ خیال کرتا ہے اس لیے اپنے محبوب ازلی کی جناب میں دوام استغفار اس کا ورد ہوتا ہے اور چونکہ اس بات پر اس کی فطرت راضی نہیں ہوتی کہ وہ کسی وقت بھی خدا تعالیٰ سے الگ رہے اس لیے بشریت کے تقاضا سے ایک ذرہ غفلت بھی اگر صادر ہو تو اس کو ایک پہاڑ کی طرح گناہ سمجھتا ہے یہی بھید ہے کہ خدا تعالیٰ سے پاک اور کامل تعلق رکھنے والے ہمیشہ استغفار میں مشغول رہتے ہیں کیونکہ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ایک محب صادق کو ہمیشہ یہ فکر لگی رہتی ہے کہ اس کا محبوب اس پر ناراض نہ ہو جائے اور چونکہ اس کے دل میں ایک پیاس لگا دی جاتی ہے کہ خدا کامل طور پر اس سے راضی ہو اس لیے اگر خدا تعالیٰ یہ بھی کہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں تب بھی وہ اس قدر پر صبر نہیں کر سکتا کیونکہ جیسا کہ شراب کے دور کے وقت ایک شراب پینے والا ہر دم ایک مرتبہ پی کر پھر دوسری مرتبہ مانگتا ہے اسی طرح جب انسان کے اندر محبت کا چشمہ جوش مارتا ہے تو وہ محبت تبن یہ تقاضا کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہو بس محبت کی کثرت کی وجہ سے استغفار کی بھی کثرت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ خدا سے کامل طور پر پیار کرنے والے ہر دم اور ہر لہجہ استغفار کو اپنا ورد رکھتے ہیں اور سب سے بڑھ کر معصوم کی یہی نشانی ہے کہ وہ سب سے زیادہ استغفار میں مشغول رہے اور استغفار کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ ہر ایک لغزش اور قصور جو بوجہ زوف بشریت انسان سے صادر ہو سکتی ہے اس امکانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے خدا سے مدد مانگی جائے تا خدا کے فضل سے وہ کمزوری ظہور میں نہ آوے اور مستور اور مخفی رہے پھر بعد اس کے استغفار کے معنی عام لوگوں کے لیے وسیع کیے گئے 
اور یہ امر بھی استغفار میں داخل ہوا کہ جو کچھ لغزش اور قصور صادر ہو چکا خدا تعالیٰ اس کے بد نتائج اور زہریلی تاثیروں سے دنیا اور آخرت میں محفوظ رکھے پس نجات حقیقی کا سرچشمہ محبت ذاتی خدا اعضا وجل کی ہے جو عز و نیاز اور دائمی استغفار کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی محبت کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور جب انسان کمال درجے تک اپنی محبت کو پہنچاتا ہے اور محبت کی آگ سے اپنے جذبات نفسانیت کو جلا دیتا ہے تب یک دفعہ ایک شولے کی طرح خدا تعالیٰ کی محبت جو خدا تعالیٰ اس سے کرتا ہے اس کے دل پر گرتی ہے اور اس کو سفلی زندگی کے گندوں سے باہر لے آتی ہے اور خدائے حی و قیوم کی پاکیزگی کا رنگ اس کے نفس پر چڑھ جاتا ہے بلکہ تمام صفات الہیہ سے ذلی طور پر اس کو حصہ ملتا ہے تب وہ تجلیات الہیہ کا مظہر ہو جاتا ہے اور جو کچھ ربوبیت کے ازلی خزانے میں مکتوم و مستور ہے اس کے ذریعے سے وہ اسرار دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ وہ خدا جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے بخیل نہیں ہے بلکہ اس کے فیوز دائمی ہیں اس کے اسماء اور صفات کبھی معطل نہیں ہو سکتے اس لیے وہ بشرت تقوی اور مجاہدہ جو کچھ اولین کو دیا ہے وہ آخرین کو بھی دیتا ہے جیسا کہ خود اس نے قرآن شریف میں یہ دعا سکھلائی ہے اہدن سرات المستقیمہ سرات الزین آنمتا علیہم سورہ الفاتحہ آیت چھ سات یعنی اے ہمارے خدا ہمیں وہ سیدھی راہ دکھلا جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرا فضل اور انعام ہوا اس آیت کے یہ معنی ہے کہ وہی فضل اور انعام جو تمام نبیوں اور صدیقوں پر پہلے ہو چکا ہے وہ ہم پر بھی کر اور کسی فضل سے ہمیں محروم نہ رکھ یہ آیت اس امت کو اس قدر عظیم الشان امید دلاتی ہے جس میں گزشتہ امتیں شریک نہیں ہیں کیونکہ تمام انبیاء کے متفرق کمالات ہیں اور متفرق طور پر ان پر فضل اور انعام ہوا اب اس امت کو یہ دعا سکھلائی گئی کہ ان تمام متفرق کمالات کو مجھ سے طلب کرو بس ظاہر ہے کہ جب متفرق کمالات ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو وہ مجموعہ متفرق کی نسبت بہت بڑھ جائے گا اسی بنا پر کہا گیا کہ کن تم خیر امت نخرجت ناس عال عمران آیت گیارہ یعنی تم اپنے کمالات کے روح سے سب امتوں سے بہتر ہو اب یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ کمالات متفرقہ اس امت میں جمع کرنے کا کیوں وعدہ دیا گیا اس میں بھید یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات متفرقہ ہیں جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فب ہدا مقتد نام آیت اکانوے یعنی تمام نبیوں کو جو ہدایتیں ملی تھیں ان سب کا اقتدا کر بس ظاہر ہے کہ جو شخص ان تمام متفرق ہدایتوں کو اپنے اندر جمع کرے گا اس کا وجود ایک جامع وجود ہو جائے گا اور تمام نبیوں سے وہ افضل ہوگا پھر جو شخص اس نبی جامع الکمالات کی پیروی کرے گا ضرور ہے کہ ذلی طور پر وہ بھی جامع الکمالات ہو بس اس دعا کے سکھلانے میں جو سورہ فاتحہ میں ہے یہی راز ہے کہ تا کاملین امت جو نبی جامع الکمالات کے پیرو ہیں 
وہ بھی جامع الکمالات ہو جائیں پس افسوس ان لوگوں پر جو اس امت کو ایک مردہ امت خیال کرتے ہیں اور خدا تو جامع الکمالات ہونے کے لیے ان کو دعا سکھلاتا ہے مگر وہ محض مردہ رہنا چاہتے ہیں ان کے نزدیک یہ بڑے گناہ کی بات ہے کہ مثلاً کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میرے پر مسیح ابن مریم کی طرح وہی نازل ہوتی ہے حاشیہ یہ لوگ جو مولوی کہلاتے ہیں ہمارے سید و مولا خیر و رسول وافضل الانبیاء آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حتک کرتے ہیں جب کہ کہتے ہیں کہ اس امت میں عیسیٰ ابن مریم کا مسیل کوئی نہیں آ سکتا تھا اس لیے ختم نبوت کی مہر توڑ کر اسی اسرائیلی عیسیٰ کو کسی وقت خدا تعالیٰ دوبارہ دنیا میں لائے گا اور اس اعتقاد سے صرف ایک گناہ نہیں بلکہ دو گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں اول یہ کہ ان کو یہ اعتقاد رکھنا پڑتا ہے کہ جیسا کہ ایک بندہ خدا کا عیسیٰ نام جس کو عبرانی میں یسو کہتے ہیں تیس برس تک موسا رسول اللہ کی شریعت کی پیروی کر کے خدا کا مقرب بنا اور مرتبہ نبوت پایا اس کے مقابل پر اگر کوئی شخص بجائے تیس برس کے پچاس برس بھی آنس اسلم کی پیروی کرے تب بھی وہ مرتبہ نہیں پا سکتا وہ یا آنسرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کوئی کمال نہیں بخش سکتی اور نہیں خیال کرتے کہ اس صورت میں لازم آتا ہے کہ خدا کا یہ دعا سکھلانا کہ سرات اللہ امتا علیہم ایک دھوکہ دینا ہے اور ان کا اعتقاد ہے کہ با اعتبار اپنے دوبارہ آمد کے خاتم الانبیاء عیسیٰ ہی ہے اور وہی آخری قاضی اور حکم ہے اور نہیں سمجھتے کہ اس پیش گوئی سے خدا کا تو یہ مقصود تھا کہ جیسا کہ اسی امت میں مسیل یہود پیدا ہوں گے ایسا ہی اسی امت میں مسیل عیسیٰ بھی پیدا کرے جو ایک پہلو سے امتی ہو اور ایک پہلو سے نبی ہو عیسب نے مریم تو ان دونوں ناموں کا جامع نہیں ہو سکتا کیونکہ امتی وہ ہوتا ہے جو محض نبی مطبو کی پیروی سے کمال پاوے مگر عیسیٰ تو پہلے کمال پا چکا نمبر دو اور دوسرا گناہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ قرآن شریف کی نس سری کے برخلاف حضرت عیسیٰ کو زندہ تصور کرتے ہیں قرآن شریف میں سری یہ آیت موجود ہے فلما توفنی کنتان تر رقیبہ علیہم اور اس آیت کے معنی یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب کہ تو نے ماں جس میں انصری مجھ کو آسمان پر اٹھا لیا یہ عجیب لغت ہے جو حضرت عیسیٰ سے ہی خاص ہے افسوس اتنا بھی نہیں سوچتے کہ جیسا کہ قرآن شریف میں تصریح ہے یہ سوال حضرت عیسیٰ سے قیامت کے دن ہوگا بس ان معنوں سے جو لفظ متوفیقہ کے کیے جاتے ہیں لازم آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ تو فوت ہونے سے پہلے ہی قیامت کے دن اللہ جلّہ شانہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور اگر کہو کہ آیت فلمات و فیتنی کے یہ معنی ہیں کہ جب کہ تو نے مجھ کو وفات دے دی تو پھر مجھ کو کیا خبر تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری امت نے کیا طریقے اختیار کیا تو یہ معنی بھی ان کے عقیدے کی روح سے غلط ٹھہرتے ہیں اور دونوں معنوں کے روح سے خدا تعالیٰ عیسیٰ کو ایسے عذر باطل کا یہ جواب دے سکتا ہے کہ تو میرے سامنے جھوٹ کیوں بولتا ہے کہ مجھے کچھ بھی خبر نہیں کیونکہ تو تو دوبارہ دنیا میں گیا تھا اور دنیا میں چالیس برس تک رہا تھا اور نصارہ سے لڑائیاں کی تھیں 
اور صلیب کو توڑا تھا ماں سوائے اس کے ان مانوں کے روح سے یہ لازم آتا ہے کہ جب تک حضرت عیسیٰ زندہ رہے عیسائی نہیں بگڑے بلکہ ان کی موت کے بعد بگڑے پس اس سے تو ان لوگوں کو ماننا پڑتا ہے کہ عیسائی اب تک حق پر ہیں کیونکہ اب تک حضرت عیسیٰ آسمان پر زندہ موجود ہیں افسوس ندامت سے مر جاؤ اور بالآخر یاد رہے کہ اگر ایک امتی کو جو محض پیروی یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درجہ وہی اور الہام اور نبوت کا پاتا ہے نبی کے نام کا اعزاز دیا جائے تو اس سے مہر نبوت نہیں ٹوٹتی کیونکہ وہ امتی ہے اور اس کا اپنا وجود کچھ نہیں اور اس کا اپنا کمال نبی مطبو کا کمال ہے اور وہ صرف نبی نہیں کہلاتا بلکہ نبی بھی اور امتی بھی مگر کسی ایسے نبی کا دوبارہ آنا جو امتی نہیں ہے ختم نبوت کے منافی ہے حاشیہ ختم ان کے نزدیک ایسا شخص کافر ہے کیونکہ قیامت تک خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ کا دروازہ بند ہے تعجب کہ یہ لوگ اس قدر تو مانتے ہیں کہ اب بھی خدا تعالیٰ سنتا ہے جیسا کہ پہلے سنتا تھا مگر یہ نہیں مانتے کہ اب بھی وہ بولتا ہے جیسا کہ پہلے بولتا تھا حالانکہ اگر وہ اس زمانے میں بولتا نہیں تو پھر سننے پر بھی کوئی دلیل نہیں خدا تعالیٰ کی صفات کو معطل کرنے والے سخت بدقسمت لوگ ہیں اور در حقیقت یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں ختم نبوت کے ایسے معنی کرتے ہیں جس سے نبوت ہی باطل ہوتی ہے کیا ہم ختم نبوت کے یہ معنی کر سکتے ہیں کہ وہ تمام برکات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ملنی چاہیے تھیں وہ سب بند ہو گئے اور اب خدا تعالیٰ کے مکالمہ مخاطبہ کی خواہش کرنا لاحصل ہے لانت اللہ علقاظبین کیا یہ لوگ بتلا سکتے ہیں کہ اس صورت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا فائدہ کیا ہوا جن لوگوں کے ہاتھ میں بجز گزشتہ قصوں کے اور کچھ نہیں ان کا مذہب مردہ ہے اور معرفت الہی کا ان پر دروازہ بند ہے مگر اسلام مذہب زندہ ہے اور خدا تعالیٰ قرآن شریف میں مسلمانوں کو سورہ فاتحہ میں گزشتہ نبیوں کا وارث ٹھہراتا ہے اور دعا سکھلاتا ہے کہ جو پہلے نبیوں کو نعمتیں دی گئی تھیں وہ طلب کریں مگر جس کے ہاتھ میں صرف قصے ہیں وہ کیوں کر وارث کہلا سکتا ہے افسوس ان لوگوں پر کہ ان لوگوں کے آگے تمام برکات کا چشمہ کھولا گیا مگر یہ نہیں چاہتے کہ ایک گھونٹ بھی اس میں سے پیئیں اب پھر ہم پہلے کلام کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ نجات کا سر چشمہ جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں محبت اور معرفت ہے اور معرفت ایک ایسی چیز ہے کہ جس قدر معرفت زیادہ ہوتی ہے اسی قدر محبت بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ محبت کے جوش مارنے کا باعث حسن یا احسان ہے یہ دونوں چیزیں ہیں جن کی وجہ سے محبت جوش مارتی ہے بس جب کہ انسان کو خدا تعالیٰ کے حسن اور احسان کا علم ہوتا ہے اور وہ اس بات کا مشاہدہ کر لیتا ہے کہ وہ ہمارا خدا اپنی نامحدود ذاتی خوبیوں کی وجہ سے کیسا حسین ہے اور پھر کس طرح پر اس کے لا متناہی احسان ہم پر احاطہ کر رہے ہیں
تو اس علم کے بعد بطبع انسان کی وہ محبت جو ازل سے اس کی فطرت میں مرکوز ہے جوش مارتی ہے اور جیسا کہ خدا تعالیٰ سب سے زیادہ جمال با کمال سے متصف اور متواتر احسان اور فیضان کی صفت سے موصوف ہے ایسا ہی بندہ جو اس کا طالب ہے بعد معرفت ان صفات کے اس سے ایسی محبت کرتا ہے کہ کسی کو اس کا ثانی نہیں سمجھتا حاشیہ جیسا کہ ہم بار بار لکھ چکے ہیں معرفت تامہ جناب الہی کی بجز وہی الہی اور مکالمہ اور مخاطبہ حضرت عطیت اور ایسے عظیم و شان نشانوں کے جو وہی الہی کے ذریعے سے ظاہر ہوں اور خدا تعالیٰ کی اس قدرت پر دلالت کریں جو اس کی الوہیت اور جبروت کا کھلا کھلا نشان ہو حاصل نہیں ہو سکتی وہی معرفت ہے جس کے لیے حق کے طالب بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں وہی معرفت ہے جس کے پانے کے بغیر وہ مر ہی جاتے ہیں بس کیا وہ معرفت اسلام میں موجود نہیں اور کیا اسلام ایک خشک اور مردہ مذہب ہے لانت اللہ علی القاظبین بلکہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو زندہ ہے اور اپنے پیروں کو زندگی بخشتا ہے وہی ہے جو اسی دنیا میں ہمیں خدا دکھلا دیتا ہے اس کی برکت سے ہم وہی الہی پاتے ہیں اور اس کی برکت سے بڑے بڑے نشان ہم سے ظاہر ہوتے ہیں دنیا کے تمام مذاہب مر گئے ان میں کچھ بھی برکت اور روشنی نہیں ان کے ذریعے سے ہم خدا کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے ان کے ذریعے ہم خدا کے موجزانہ کام نہیں دیکھ سکتے کوئی ہے جو ان برکات میں ہمارا مقابلہ کرے حاشیہ ختم تب نہ صرف زبان بلکہ عملی طور پر اس کو واحد لا شریک جانتا ہے اور اس کی خوبیوں اور اخلاق کا عاشق ہو جاتا ہے اور گو محبت الہی کا تخم ازل سے انسان کی سرشت میں رکھا گیا تھا مگر اس تخم کی آپ پاشی معرفت ہی کرتی ہے کیونکہ کوئی محبوب بجز معرفت کے اور بجز تجلیات حسن و جمال اور اخلاق اور وصال کے کسی عاشق کو اپنی طرف کھینچ نہیں سکتا اور جب معرفت تامہ حاصل ہو جاتی ہے تب ہی وہ وقت آتا ہے کہ محبت الہی کا ایک چمکتا ہوا شولہ انسان کے دل پر گرتا ہے اور یک دفعہ اس کو خدا تعالیٰ کی طرف کھینچ لیتا ہے تب انسانی روح محبوب ازلی کے آستانے پر عاشقانہ انکسار کے ساتھ گرتی ہے اور حضرت عادیت کے دریائے ناپیدا کنار میں غوطہ لگا کر ایسی پاک و صاف ہو جاتی ہے کہ تمام سفلی کثافتیں دور ہو جاتی ہیں اور ایک نورانی تبدیلی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تب وہ روح ناپاک باتوں سے ایسی نفرت کرتی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ کو نفرت ہے اور خدا کی رضا اس کی رضا ہو جاتی ہے اور خدا کی خوشنودی اس کی خوشنودی ہو جاتی ہے لیکن جیسا کہ ہم ابھی لکھ چکے ہیں اس اعلیٰ درجے کی محبت کے جوش مارنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سالک جو خدا تعالیٰ کی طلب میں ہے خدا کے حسن اور احسان پر بخوبی اطلاع پاوے اور در حقیقت اس کے دل میں ذہن نشین ہو جائے 
کہ خدا تعالیٰ اپنی ذات میں وہ خوبیاں اور حسن اور جمال رکھتا ہے کہ جن کی کوئی انتہا نہیں اور ایسا ہی اس قدر اس کے احسان ہیں اور اس قدر احسان کرنے کے لیے وہ تیار ہے کہ اس سے بڑھ کر ممکن ہی نہیں اور خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کامل معرفت کا سامان اس امت کو کامل طور پر دیا گیا ہے اور ہم خدا تعالیٰ کی خوبیوں کے بیان کرنے میں اس کی جناب میں شرمندہ نہیں ہیں حاشیہ ایک عیسائی یہ بات کہہ کر کہ اس کا خدا کسی زمانے میں تین دن تک مرا رہا تھا کس درجہ اندر ہی اندر اپنے اسکول سے ندامت اٹھاتا ہے اور کس قدر خود روح اس کی اسے ملزم کرتی ہے کہ کیا خدا بھی مرا کرتا ہے اور جو ایک مرتبہ مر چکا اس پر کیوں کر بھروسہ کیا جائے کہ پھر نہیں مرے گا بس ایسے خدا کی زندگی پر کوئی دلیل نہیں بلکہ کیا معلوم کہ شاید مر ہی گیا ہو کیونکہ اب زندوں کے اس میں آثار نہیں پائے جاتے وہ اپنے خدا خدا کرنے والوں کو کوئی جواب نہیں دے سکتا کوئی موجزانہ کلام نہیں دکھلا سکتا بس یقیناً سمجھو کہ وہ خدا مر گیا اور سری نگر محلہ خانیار میں اس کی قبر ہے رہے آریا سماج والے سو ان کی روحوں کا تو کوئی خدا ہی نہیں وہ خود بخود قدیم سے چلی آتی اور انادی ہیں حاشیہ ختم اور جہاں تک خوبی تصور میں آ سکتی ہے ہم وہ تمام خوبیاں خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات میں مانتے ہیں نہ ہم آریوں کی طرح یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کسی روح یا کسی ذرے کے پیدا کرنے پر قادر نہیں اور نہ ان کی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ناؤز و بلّہ وہ ایسا بخیل ہے کہ نجات ابدی کسی کو دینا نہیں چاہتا اور نہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دینے پر قادر نہیں اور نہ ہم آریا سماج والوں کی طرح یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے وہی کا دروازہ بند ہے اور نہ ہم ان کی طرح یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا سخت دل ہے کہ کسی بندے کی توبہ قبول نہیں کرتا اور ایک گناہ کے لیے کروڑ ہا جونوں میں ڈالتا رہتا ہے اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ توبہ قبول کرنے پر قادر نہیں اور نہ ہم عیسائیوں کی طرح یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا ایسا خدا ہے کہ وہ کسی زمانے میں مر بھی گیا تھا اور یہودیوں کے ہاتھ میں گرفتار بھی ہوا اور زندان میں بھی داخل کیا گیا اور سلیب پر کھینچا گیا اور وہ ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا اور اس کے اور بھائی بھی تھے اور نہ ہم عیسائیوں کی طرح ناؤز و بلّہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تین دن کے لیے گناہوں کا بھار اتارنے کے لیے دوزخ میں بھی گیا تھا اور وہ اپنے بندوں کو نجات نہیں دے سکتا تھا جب تک آپ ان کے عوض نہ مرتا اور تین دن کے لیے دوزخ میں نہ جاتا اور نہ ہم عیسائیوں کی طرح یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی اور الہام پر مہر لگ گئی ہے اور اب خدا تعالیٰ کے مکالمہ اور مخاطبہ کا دروازہ بند ہے کیونکہ خدا تعالیٰ سورہ فاتحہ میں ہمیں تمام نبیوں کی متفرق نعمتوں کا وارث ٹھہراتا ہے اور اس امت کو خیر العمم قرار دیتا ہے پس بلا شبہ خدا تعالیٰ کا حسن اور احسان جو سرچشمہ محبت کا ہے سب سے زیادہ اس پر ایمان لانا ہمارے حصے میں آ گیا ہے 
اور مسلمانوں میں سے سخت نادان اور بدقسمت وہ لوگ ہیں جو اس کے کمال حسن اور احسان کے انکاری ہیں ایک طرف تو اس کی مخلوق کو اس کی صفات خاصہ میں حصہ دار ٹھہرا کر توحید باری پر دھبا لگاتے اور اس کے حسن وادانیت کی چمک کو شراکت غیر سے تاریکی کے ساتھ بدلتے ہیں حاشیہ مسلمانوں کو خاص کر اہل حدیث کو توحید کا بڑا دعویٰ تھا مگر افسوس ان پر بھی یہ مثل صادق آئی کہ مچھر چھاننا اور اونٹ نگلنا کہ ایسے لوگوں کو ہم واحد کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو حضرت عیسیٰ کو خدا تعالیٰ کی طرح واحد لا شریک سمجھتے ہیں وہی ہے جو ما جس میں انصری آسمان پر گیا اور وہی ہے جو کسی دن ما جس میں انصری زمین پر آئے گا اور اسی نے پرندے پیدا کیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں نے قسمیں کھا کر بار بار سوال کیا کہ آپ ماں جس میں انصری آسمان پر چڑھ کے دکھلائیے ہم ابھی ایمان لائیں گے ان کو جواب دیا گیا کل سبحان ربی ہلکن تو اللہ بشر رسولہ یعنی ان کو کہہ دے کہ میرا خدا ہے چکنی سے پاک ہے اور بموجب اس کال کے ماں جس میں انصری آسمان پر نہیں جا سکتا کیونکہ یہ امر خدا کے وعدے کے برخلاف ہے وجہ یہ کہ وہ فرماتا ہے کہ فی ہا تاہیاؤنا و فی ہا تموتون ولکم فلرد مستقر بس کیا ہم سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر پہنچانے کے وقت خدا تعالیٰ کو اپنا یہ وعدہ یاد نہ رہا یا عیسیٰ بشر نہیں تھا اگر عیسیٰ ماں جس میں انصری آسمان پر گیا ہے تو قرآن کے بیان کی روح سے لازم آتا ہے کہ عیسیٰ بشر نہیں تھا پھر دوسری طرف ان مدعیان اسلام نے دجال کے بھی وہ صفات بیان کیے ہیں جس سے ان کا خدا ہونا لازم آتا ہے یہ توحید اور یہ دعویٰ افسوس حاشیہ ختم اور پھر دوسری طرف آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابدی فیض سے ایسا اپنے تئیں محروم جانتے ہیں کہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناؤزو باللہ زندہ چراغ نہیں ہیں بلکہ مردہ چراغ ہیں جن کے ذریعے سے دوسرا چراغ روشن نہیں ہو سکتا وہ اقرار رکھتے ہیں کہ موسا نبی زندہ چراغ تھا جس کی پیروی سے صدہ نبی چراغ ہو گئے اور مسیح اسی کی پیروی تیس برس تک کر کے اور توریت کے احکام کو بجا لا کر اور موسا علیہ السلام کی شریعت کا جوا اپنی گردن پر لے کر نبوت کے انعام سے مشرف ہوا مگر ہمارے سید و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کسی کو کوئی روحانی انعام عطا نہ کر سکی بلکہ ایک طرف تو آپ حسب آیت ماں کانا محمد النبا احد رجال کم اولاد نرینا سے جو ایک جسمانی یادگار تھی محروم رہے اور دوسری طرف روحانی اولاد بھی آپ کو نصیب نہ ہوئی جو آپ کے روحانی کمالات کی وارث ہوتی اور خدا تعالیٰ کا یہ کال ولا کے رسول اللہ و خاتم النبیین بے معنی رہا ظاہر ہے کہ زبان عرب میں لاکن کا لفظ استدراک کے لیے آتا ہے یعنی جو امر حاصل نہیں ہو سکا اس کے حصول کی دوسرے پیرائے میں خبر دیتا ہے جس کے روح سے اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی نرینا اولاد کوئی نہیں تھی 
اگر روحانی طور پر آپ کی اولاد بہت ہوگی اور آپ نبیوں کے لیے مہر ٹھہرائے گئے ہیں یعنی آئندہ کوئی نبوت کا کمال بجوز آپ کی پیروی کی مہر کے کسی کو حاصل نہیں ہوگا غرض عیسائیت کے یہ معنی تھے جن کو الٹا کر نبوت کے آئندہ فیض سے انکار کر دیا گیا حالانکہ اس انکار میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سراسر مدامت اور منقصت ہے کیونکہ نبی کا کمال یہ ہے کہ وہ دوسرے شخص کو ذلی طور پر نبوت کے کمالات سے متمتع کر دے اور روحانی امور میں اس کی پوری پرورش کر کے دکھلاوے اسی پرورش کی غرض سے نبی آتے ہیں اور ماں کی طرح حق کے طالبوں کو گود میں لے کر خدا شناسی کا دودھ پلاتے ہیں پس اگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دودھ نہیں تھا تو ناؤز باللہ آپ کی نبوت ثابت نہیں ہو سکتی مگر خدا تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سراج منیر رکھا ہے جو دوسروں کو روشن کرتا ہے اور اپنی روشنی کا اثر ڈال کر دوسروں کو اپنی مانند بنا دیتا ہے اور اگر ناؤز باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں فیض روحانی نہیں تو پھر دنیا میں آپ کا مبوس ہونا ہی ابس ہوا اور دوسری طرف خدا تعالیٰ بھی دھوکہ دینے والا ٹھہرا جس نے دعا تو یہ سکھلائی کہ تم تمام نبیوں کے کمالات طلب کرو مگر دل میں ہرگز یہ ارادہ نہیں تھا کہ یہ کمالات دیے جائیں گے بلکہ یہ ارادہ تھا کہ ہمیشہ کے لیے اندھا رکھا جائے گا لیکن اے مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ کہ ایسا خیال سراسر جہالت اور نادانی ہے اگر اسلام ایسا ہی مردہ مذہب ہے تو کس قوم کو تم اس کی طرف دعوت کر سکتے ہو کیا اس مذہب کی لاش جاپان لے جاؤ گے یا یورپ کے سامنے پیش کرو گے اور ایسا کون بے وقوف ہے جو ایسے مردہ مذہب پر عاشق ہو جائے گا جو مقابلہ گزشتہ مذہبوں کے ہر ایک برکت اور روحانیت سے بے نصیب ہے گزشتہ مذہبوں میں عورتوں کو بھی الہام ہوا جیسا کہ موسا علیہ السلام کی ماں اور مریم علیہ السلام کو مگر تم مرد ہو کر ان عورتوں کے برابر بھی نہیں بلکہ اے نادانوں اور آنکھوں کے اندھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے سید و مولا اس پر ہزار سلام اپنے افاظہ کے روح سے تمام انبیاء سے سبقت لے گئے ہیں کیونکہ گزشتہ نبیوں کا افاظہ ایک حد تک آ کر ختم ہو گیا اور اب وہ قومیں اور وہ مذہب مردے ہیں کوئی ان میں زندگی نہیں مگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان قیامت تک جاری ہے اسی لیے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیضان کے اس امت کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی مسیح باہر سے آوے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں پرورش پانا ایک ادنا انسان کو مسیح بنا سکتا ہے جیسا کہ اس نے اس آجس کو بنایا اب پھر ہم اپنے اصل کلام کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ اسلام نے جو طریق نجات کا پیش کیا ہے اس کی فلسفی یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں قدیم سے ایک طرف تو ایک زہر رکھا گیا ہے جو گناہوں کی طرف رغبت دیتا ہے اور دوسری طرف قدیم سے انسانی فطرت میں زہر کا تریاک رکھا ہے جو خدا تعالیٰ کی محبت ہے جب سے انسان بنا ہے یہ دونوں قوتیں اس کے ساتھ چلی آئی ہیں زہرناک قوت انسان کے لیے عذاب کا سامان تیار کرتی ہے اور پھر تریاکی قوت 
جو محبت الہی کی قوت ہے وہ گناہ کو یوں جلا دیتی ہے جیسے خس و خاشاک کو آگ جلا دیتی ہے یہ ہرگز نہیں کہ گناہ کی قوت جو عذاب کا سامان تھی وہ تو قدیم سے انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے لیکن گناہوں سے نجات پانے کے لیے جو سامان ہے وہ کچھ تھوڑی مدت سے پیدا ہوا ہے یعنی صرف اس وقت سے جبکہ یسو مسیح نے سلیب پائی ایسا اعتقاد وہی قبول کرے گا جو اپنے دماغ میں ایک ذرہ عقل سلیم کا نہیں رکھتا بلکہ یہ دونوں سامان قدیم سے اور جب سے کہ انسان پیدا ہوا انسانی فطرت کو دیے گئے ہیں یہ نہیں کہ گناہ کے سامان تو پہلے سے خدا تعالیٰ نے انسانی فطرت میں رکھ دیے مگر نجات دینے کی دوا ابتدائی ایام میں اس کو یاد نہ آئی یہ چار ہزار برس بات سوجی اب ہم اس مضمون کو ختم کرتے ہیں اور محض للہ آپ کو صلاح دیتے ہیں کہ اگر آپ زندہ برکات کے خواہاں ہیں تو اس مسیح کا نام نہ لو جو مدت ہوئی کہ فوت ہو چکا اور ایک ذرہ اس کی زندہ برکات موجود نہیں اور اس کی قوم بجائے محبت الہی کی مستی کے شراب کی مستی میں سب سے زیادہ سبقت لے گئی ہے اور بجائے اس کے کہ آسمانی مال لیں دنیا کے مال پر فریفتہ ہیں اگرچہ کمار بازی سے ہی لیا جائے بلکہ چاہیے کہ محمدی مسیح کے سلسلے میں داخل ہو جو امام کم منکم ہے اور نقد برکات پیش کرتا ہے آئندہ اختیار ہے اور راکم مرزا غلام احمد قادیانی مسیح ماؤت مناجات بحضرت باری ازا اسمہو از مولف اے سرو جانو دلو ہر ذرام قربانتو بر دلم بکشاز رحمت ہر در عرفانت فلسفی کا از عقل میں جویت ترا دیوانہ ہست دور تر ہست از خردہ آ رہے پنہانت از حریم تو ازینہ ہیچ کس آگا نشد ہر کے آگا شد شد از احسان بے پایانت عاشقان روح خود را ہر دو عالم می دہی ہر دو عالم ہیچ پیش دید آئے غلمانت یک نظر فرما کے تاکوتا شوت جنگ و جدال خلق محتاج است سوئے جذبہ برہان تو یک نشاب انما کے تا نورت درخشت در جہاں تاشوت ہر منکر ملت محامد خان تو گر زمین زیر و زبر گردت ندارم ہیچ غم غم ہمی دارم کے گم گردت رہے رخشان تو گفتگو و بحث دردی در دسر بسیار ہست قصہ کوتا کن با آیات عظیم و شان تو ازلازل جنبش دے فطرت اغیار را تامگر آئند ترساں سوئے آہیوان تو چشمہ رحمت رواں کن در لباس زلزلہ تابک سوز و بغم ای بندہ گریان تو